0: Vous écoutez l'épisode 96 du CKB Show, votre rendez-vous quinzomadaire qui parle de Google, de Chrome OS et des Chromebooks. Alors il y a des moments où tout se passe plutôt bien et c'est exactement le cas pour la version Chrome OS 107 qui arrive à temps et en heure sur nos appareils. Que vous soyez sur Chromebook, Chromebox, Chromebase ou même Chromeflex, vous devriez aujourd'hui tous avoir reçu la dernière mouture du système d'exploitation de Google. Et ce soir, nous allons tout et parce qu'une bonne nouvelle n'arrive jamais vraiment seule, nous nous pencherons sur le protocole domotique qui va révolutionner notre approche de l'automatisation de notre domicile, j'ai nommé Matter. Alors je suis Nicolas, facilitateur numérique et je suis accompagné de mes acolytes habituels, j'ai nommé Thierry. Bonsoir Thierry, comment vas-tu Salut Nico, ça va bien et toi ben parfaitement une, une bonne journée ensoleillée euh, <rire> à, 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 profiter et, euh, à profiter de ses proches et euh, de euh, la boisson euh, énergisante euh, du dimanche euh, midi. Absolument. Et, euh, <rire> et nous sommes évidemment accompagnés de Sylvain. Bonsoir Sylvain, comment vas-tu Salut, salut tout le monde, salut Thierry, salut Nico, ça va Très bien et bien vous... Ça va très très bien. Alors, on, on fait un petit coucou à Tutec, à Dominique, à Didier, à Pierre Brachet, à. Alors, euh, alors, attendez, ça va trop vite. Il y a Guelt, Manuel, j'en ai peut-être oublié, vous m'aidez si jamais. Grombook Grom Global, bonjour, Chrombook Global. Ah, bah c'est très, très bien. Salut à toi. Il y a un petit moment qu'on a discuté ensemble, donc je suis très, très content. On a Scaramudino. Bonsoir à toi. Descade, évidemment. Tout le monde est là, c'est bien. Vous êtes, vous êtes aujourd'hui tous avec nous. Et on a un programme très chargé à vous, à vous, à vous donner, à vous partager. Alors, euh, aujourd'hui, j'ai une petite annonce assez intéressante à vous faire parce que euh, on, je suis très heureux de, de vous annoncer qu'on a enfin, enfin atteint un palier hyper important pour le CKB Show et My Chromebook. En effet, grâce à Fidel Gastro, et oui, il nous, il nous suit enfin, hein, euh, bon. on, qui vient de re, nous rejoindre hein, dernièrement, la semaine dernière sur Patreon, et ainsi que tous les autres, hein, vous êtes nombreux à nous à nous soutenir sur Patreon, nous avons enfin la possibilité de régler la totalité du service que nous utilisons pour pour être ce soir en direct avec vous sur YouTube, Twitch, euh, sur Twitter et compagnie. Donc grâce à vous, euh, c'est enfin euh, officiel. Euh, ce, votre argent sert à quelque chose. Il sert à payer la totalité du service que nous utilisons. Donc on vous remercie beaucoup, très chaleureusement. En tout cas, moi, je vous remercie. J'imagine que Thierry et Sylvain, c'est la même chose. Alors, si euh, vous voulez euh, continuer à voir le CKB Show euh, évoluer, à avoir de nouvelles fonctionnalités, peut-être une meilleure qualité d'image de son et peut-être des interlocuteurs encore meilleurs, n'hésitez pas à soutenir notre travail en allant sur patreon.com slash my alors ceux qui nous suivent sur YouTube vous le voyez ça défile tout en dessous patreon.com slash euh, my et si euh, vous êtes sur YouTube ou Twitch sachez que vous pouvez aussi nous soutenir YouTube vous avez les chats les Super chat, vous pouvez nous soutenir, nous partager un petit peu de, de votre monnaie directement pour passer en, en, en chat
1: premium. Et puis sur Twitch, Sylvain, tu me disais, alors je ne suis pas très bon sur Twitch. Sylvain, comment ils peuvent nous soutenir sur Twitch Alors, il y a des abonnements euh, qui sont effectivement payables. Je crois qu'en France maintenant, ça doit être à hauteur de 4 euros. Mais il y a, si vous avez un abonnement euh, Amazon Prime, euh, il y a un, un sub gratuit tous les mois. Donc voilà, si vous avez l'abonnement pour pouvoir avoir les livraisons gratuites ou Amazon Prime vidéo, donc n'hésitez pas à venir sur la chaîne et à nous soutenir. Toujours intéressant. Parfait.
0: Alors, faites le petit clic en bas et, 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 et promis, on va encore faire des, des miracles avec l'argent que vous nous donnez. Enfin, Exactement. si vous souhaitez échanger avec nous et entre vous, vous le savez, hein, maintenant si vous êtes des habitués du CKB Show, vous pouvez vous rendre sur notre salon Discord. Évidemment, pour les Patreons, il y a un petit salon privé. N'hésitez pas à vous en servir d'ailleurs. Hein. Je sais que nos, nos Patreons sont tellement partageurs qu'ils préfèrent échanger directement sur les salons, euh, les salons euh, euh, général. Oh, oh wow attention, euh, priorité au direct, merci à Actutech qui vient de faire son super chat euh, sur YouTube, on fait comme ça, oui, merci à toi, 10 euros, c'est exceptionnel, merci, hein, t'exploses la cagnotte d'un coup, hein. merci beaucoup, euh, c'est vraiment très, très sympa, euh, évidemment on relaiera, euh... d'ailleurs, euh, on a une question de toi, je crois, un peu plus tard dans la soirée, donc on, on essaiera de la faire passer, puisque c'est une première, hein. pareil, on teste un nouveau truc, donc vous nous direz ce que vous en pensez, alors merci à toi Romain, euh, de, ton, de ton soutien euh, à chaque épisode je crois maintenant euh, je reprends, on est maintenant 400 j'avais noté dans le conducteur que sur Discord on était 350, 370 on a passé les 400, nous sommes 400 vous avez un salon privé sur Discord pour les Patreons, comme je le disais, mais si vous voulez échanger parce que nos, nos, nos modérateurs Didier et Jean-Luc arrivent pas à rester dans le salon tout seul parce qu'ils se, se sentent pas assez entourés ils vont dans le salon général et on échange beaucoup, mais si jamais vous voulez parler directement avec nous, avec des choses secrètes nous susurrer des choses à l'oreille, n'hésitez pas il y a un salon privé et pour les deux et les autres il y en a plein 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 de salons hein. on en a une dizaine merci Yagelt merci pour ton super chat 2 hein, euros voilà c'est une soirée qui commence sur les chapeaux de roue hein. je, 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 je ne sais même plus comment vous remercier et le petit, le petit smiley cool merci, merci Yagelt pour, pour ton soutien euh, ah bah du coup je suis perturbé ça arrive rarement dans, aussi vite euh, on va commencer par sans transition aucune on va aller directement sur, sur ce qui nous intéresse ce soir c'est Chrome OS Uh, 107. Uh, et uh, donc c'est toi Thierry qui voulais uh, un peu nous, nous expliquer ce qui était arrivé sur Chrome OS 107, sur nos Chromebooks, sur Chrome OS Flex également, uh, sur les Chromebases, Donc plusieurs nouveautés, un peu plus que la dernière fois d'ailleurs. Hein.
2: Oui, bon, ce qui n'était pas très compliqué non plus, soyons, soyons honnêtes. Euh, non, effectivement, alors bah, première nouveauté, allez, on va parler dans. On va démarrer par, par l'ironie, puis après on va être sérieux. Bah, déjà, première nouveauté par rapport à la dernière version, c'est que ça arrivait à l'heure. C'est ça. Et on, à la date prévue. Okay, c'est bon, ça. C'est un progrès comme un autre, hein. Ça, ça vaut ce que ça vaut. Non, blague à part. Alors, déjà, vous aurez, euh, bon, comme d'habitude, le conducteur qui sera, qui sera disponible et euh, un article qui est arrivé dans la semaine qui résume un peu toutes les, toutes les annonces qu'il y a eu par rapport à, à Chrome OS 107. Mais bon, pour ceux qui éventuellement euh, n'auraient pas lu, euh, n'auraient pas lu l'article, pas ben forcément, on va en parler aujourd'hui. Alors, les premiers changements, ça concernait les bureaux virtuels, alors je vous demanderai pas, euh, Sylvain Nicolas, si vous connaissez les bureaux virtuels, je, je sais que vous êtes des, Moi des je utilisateurs de, de bureaux virtuels. Bah, clairement, Nicolas,
1: euh, ouais. il, a, je suis... il a une association de bureaux virtuels anonymes pour pouvoir <rire> se désintoxiquer. Euh... Les,
0: les BVA, je suis membre premium du BVA. Euh, non, j'adore ça. Hein, je, je le dis à tout à chaque fois, hein, mais euh, d'ailleurs, euh, euh, je crois que c'est Jean-Luc qui me le fait remarquer dans, sur, euh, sur Discord aujourd'hui. Il m'en a déjà parlé à plusieurs reprises euh, où on, on passe de 8 bureaux virtuels à 16 bureaux bureaux virtuels, euh, ce qui est juste énorme. Alors, 16, moi, ça me semble pff, euh, ingérable, hein, sincèrement. Moi, je suis en moyenne sur quatre bureaux virtuels et j'adore ce système parce que, parce que ça me permet de segmenter, de, de, de bien structurer mon temps de travail, ma productivité au quotidien et c'est super simple sur un Chromebook pour passer d'un bureau virtuel à un autre pour ceux qui nous rejoignent et qui ne connaissent pas forcément vous appuyez sur la touche euh, multi, euh, multitâche euh, qui est sur votre clavier donc c'est la touche juste après euh, euh, c'est un petit carré avec, des petits, avec deux petits traits à droite euh, de lui vous appuyez dessus ça vous ouvre un bandeau tout en haut et là vous avez tous vos bureaux virtuels qui apparaissent c'est plutôt sympa pour passer de l'un à l'autre alors il y a des raccourcis clavier hein, si vous en voulez vous allez sur le site euh, mychromebook.fr vous faites une petite recherche bureau virtuel je suis sûr que vous trouverez une tonne d'informations je te laisse je continue ouais.
2: précision importante sur ce que tu disais sur les 16 bureaux virtuels c'est que c'est un flag activé c'est pas disponible aujourd'hui sans, sans faire d'action je reviendrai sur les sur les flags dans, dans quelques instants en tout cas au niveau bureau virtuel donc il y a deux sujets qui, qui nous intéressent pour cette version 107 donc en, en stable bien entendu la première, c'est la, la possibilité de fusionner deux bureaux virtuels. Euh, alors, l'idée, elle est en fait simple, c'est de dire, vous avez l'habitude d'utiliser des bureaux virtuels, et puis à un moment donné, au niveau de vos besoins, bah, vous n'avez peut-être plus forcément besoin d'utiliser de, bah, deux bureaux, mais d'en utiliser un seul. Auparavant, ce qu'il fallait faire, c'était à ce moment-là glisser les applications, les des onglets Chrome etc dans un autre bureau et ensuite le fermer ben là euh, ça a changé alors Nicolas tu peux changer pour ceux qui nous regardent éventuellement sur sur YouTube on a un, un petit slide parce qu'en plus maintenant on fait des présentations donc pour ceux qui nous regardent en fait et pour ceux qui nous regardent pas je vais décrire il y a une petite icône maintenant en fait quand vous quand vous activez en fait quand vous affichez pardon la liste des bureaux virtuels vous avez, dans ce cas-là, en passant à la souris, possibilité d'avoir une petite icône comme une icône carrée, comme une fenêtre, avec deux flèches qui vont donc de, de l'extérieur vers l'intérieur au niveau horizontal, euh, donc qui montrent comme si ça fusionnait les deux, et en appuyant en fait sur cette icône, bah, comme son nom l'indique, ça fusionne, c'est-à-dire qu'à ce moment-là, toutes les applications de la première fenêtre et de la deuxième fenêtre sont mises dans un seul bureau, le bureau, à ce moment-là, bah, devient, devient unique et sous-entendu, bah, à ce moment-là, il y en a un autre qui est qui est supprimé. Ça, je ne sais pas, Nicolas et, euh, et Sylvain, si potentiellement euh, c'est quelque chose qui qui peut vous intéresser, si vous voyez ça comme euh, comme vraiment une avancée ou comme vu simplement comme euh, comme simplement une option qui est, qui est pratique
0: euh, pour moi, alors je l'utilise un petit peu euh, la... moi ce que j'aime bien dans, dans les bureaux virtuels c'est ce que je dis, c'est d'organiser un petit peu tout ça il s'avère que je vais pas en avoir énormément l'utilité mais il y a de temps en temps où j'ai une ou deux fenêtres qui se baladent dans un quatrième bureau virtuel qui à la base est un bureau virtuel vide pour moi, où je viens rajouter une fenêtre de temps en temps pour compléter ce qui me manque et euh, il s'avère que des fois j'ai plus besoin de ce bureau virtuel, donc ça, ça peut être intéressant. Ça peut me ramener les deux fenêtres. Ça m'évite d'aller ouvrir ce bureau virtuel, de faire un clic tenu sur la fenêtre, de la déplacer sur un bureau ou un autre bureau. Donc là, j'ai juste à cliquer là-dessus. Ça me ferme le bureau et ça me décale toutes les fenêtres sur le, le bureau de gauche. Donc Moi, je trouve ça plutôt intéressant. Est-ce qu euh, est -ce que c'est primordial Je ne sais pas, mais ça donne un, un accès rapide à quelque chose de super intéressant. Toi, Sylvain, tu es utilisateur
1: Alors... À mon niveau, non, pas spécialement, parce qu'au niveau des bureaux virtuels, Alors déjà, je n'utilise moins que Nico ou, ou Laurent, mais euh, ils ont vraiment des fonctions spécifiques. Par contre, je trouve que c'est bien de développer et d'avoir ce genre d'options. C'est-à-dire que moi, personnellement, voilà, ce n'est pas, pas ce que je vais utiliser le plus, mais je pense que ça fait partie des, des, des petites options qui sont rajoutées, qui permettent un peu de, de développer les bureaux virtuels. Et je pense que pour le coup, c'est une, une très bonne chose. Donc Après avoir le nombre d'utilisateurs par rapport à ça, mais il faut que ça soit là pour moi.
0: Hum. Ben, tu, euh, dans, tout à l'heure, je parlais de quand on passe en mode bureau virtuel, donc euh, en fenêtre, euh, en multi-fenêtre, il y a le, le, le bureau virtuel qui apparaît en bas. Donc, moi, je pense qu'il faut qu'on, enfin ceux qui ne l'utilisent pas encore, essayez d'utiliser donc un scroll à trois doigts du bas vers le haut du trackpad, par exemple, ça vous permet d'ouvrir directement le, le bureau virtuel et euh, vous allez voir apparaître, si ce n'est pas déjà le cas, vous me confirmerez euh, dans, le, dans le bandeau. Maintenant, on a un bouton qui s'appelle euh, qui s'appelle événement suivant, pardon qui nous permet d'arriver sur une interface un petit peu particulière qui nous dit euh, bonjour, euh, rebonjour parmi nous, qui nous donne la météo et qui va peut-être amener... Plein de petites fonctionnalités hyper intéressantes. On imagine l'agenda, on imagine les fenêtres encore en cours d'ouverture, on imagine peut-être des Google Tasks ou des Google Chat qui vont apparaître par là. Donc c'est un espèce de, de, hub, de hub de gestion qui peut apparaître et il est visible donc quand on rouvre, quand, quand on sort de la veille d'une session et quand on scrolle via le bureau virtuel. Donc je pense que ça peut être intéressant. Allez jeter un œil et dites moi ce que vous en pensez.
2: Mais ça de nouveau, c'est pas en stable. Je ne sais pas. Je, je te le dis, effectivement, on, okay. on est d'accord. On parle bien des, des widgets en gros qui serait qui serait disponible. Ouais. ouais, tu on peux en... pas le
0: louper quand tu scroll, c'est en haut voilà. à gauche. Non, non, bouton.
2: ça aujourd'hui en, en stable, on l'a, on l'a pas du tout. Mais je rappelle pour nos auditeurs et ceux qui nous rejoindraient depuis peu, on a en l'occurrence Nicolas et Laurent qui euh, passent leur temps sur sur Dev parce qu'ils ont un petit côté joueur et ce qui est très bien parce qu'ils nous font découvrir plein de fonctionnalités. Mais euh, pour ceux voilà qui qui démarre sur l'écranbook ou qui, comme moi, préfère rester sur la version stable. Euh, c'est quelque chose qui va venir, mais je vais revenir justement sur sur ce sujet-là euh, enfin, de manière plus plus générale d'ici euh, quelques instants. Au niveau des bureaux virtuels, il y a une autre fonctionnalité qui est arrivée avec cette version 107 qui, là, me paraît beaucoup plus importante, c'est que jusqu'à présent, et en soi, c'était chiant, pour être tout à fait honnête, <rire> C'est qu'en fait, donc, on organisait nos bureaux virtuels et si d'un coup, on faisait une fausse manipulation et on fermait un bureau virtuel, parce qu'en fait, quand on, par exemple, quand on slide avec trois doigts, euh, bah, ça donne le, la liste des bureaux virtuels et puis euh, pour fermer un bureau virtuel, il suffit de cliquer sur la croix en haut à droite du bureau virtuel. Bah, on n'est pas à l'abri de faire une fausse manipulation et à ce moment-là, on a peut-être configuré toutes nos fenêtres et euh, bah, en faisant cette fausse manipulation, on perd tout. Chrome OS a résolu ce, ce problème. Alors, Nicolas, on avait parlé dans un article, il y a déjà pas mal de temps, euh, parce que c'était en phase de test, etc., mais c'est maintenant disponible. Donc, c'est la fonction qu'ils ont intitulée « Enregistrer pour plus tard », le principe. Donc, c'est simplement un template qui fait que si vous avez un navigateur web et puis une appli Android, par exemple, parce que vous en avez besoin dans le cadre professionnel ou je ne sais quoi, vous pouvez enregistrer ce template. Et donc, si vous faites une fausse manipulation ou ce genre de choses, euh, vous allez à ce moment-là pouvoir restaurer directement cette configuration. Et je trouve que c'est super intéressant parce que depuis quelques mois maintenant, on a la sauvegarde des bureaux virtuels automatiques. Autrement dit, on met en place un bureau virtuel, on éteint son Chromebook, on le rallume, tout se remet en place. Mais là, en plus, on peut sauvegarder et restaurer. J'avais juste une question pour Nicolas parce que je n'ai pas encore joué dessus. On en avait parlé, mais je ne suis pas sûr. Est-ce qu'au niveau de ce, on va dire de ce template, est-ce que ça génère un, un fichier qu'on peut ensuite sauvegarder? Je sais que toi, tu utilises beaucoup de Chromebooks euh, différents, je veux dire. Est-ce qu'après, ça se transfère d'un ordinateur à, à l'autre ou pas encore?
0: Non, alors aujourd'hui, c'est uniquement natif à ton à ton Chromebook, donc c'est dans lo en local, mais oui, on pourrait imaginer que Google le garde le garde via ton compte Google, et ça, ce serait intéressant, euh, parce que oui, je jongle beaucoup, alors, je, je, je pense être une exception, et ne euh, faites pas comme moi, hein, C'est pas la peine d'avoir 17 Chromebooks un, euh, hein, ça suffit. Et, euh, mais euh, oui, effectivement, ça, ça pourrait être intéressant. Et ça, je l'utilise beaucoup, beaucoup. Hein, parce que je, il, il m'arrive très souvent euh, de fermer maladroitement un bureau. Euh, pas un bureau, mais une fenêtre dans un bureau ou de déplacer bêtement alors que je me suis amusé à organiser ma fenêtre en haut à droite. Euh, comme, ma, comme je vous le dis à chaque fois, hein, là, je suis sur un bureau. Euh, sur la partie gauche, j'ai le, le conducteur. Sur la partie droite, je vous vois. Bonjour tout le monde. Et sur la partie inférieure gauche, j'ai le chat avec lequel je peux discuter avec vous. Et puis, il y a un autre appareil à côté qui me permet de faire d'autres choses. Mais euh, cette disposition-là, à chaque fois que je me loupe, je suis obligé de la refaire. Donc, euh, grâce à enregistrer plus tard, je la reproduis dès que je lance le CKV. Et je trouve ça génial en
2: fait. Ça j'imagine, Sylvain, bon, tu n'es pas utilisateur comme on l'a dit, mais j'imagine que ça c'est quelque chose qui te, qui te paraît intéressant parce qu'effectivement, ça serait un peu dommage de, de faire toute sa configuration pour après finalement perdre sa, sa, sa configuration suite à une fausse manipulation. Qu'est-ce que tu en penses
1: bah, Je pense que déjà la personne qui utilise les bureaux virtuels, c'est quelqu'un qui a envie de se simplifier la vie, développer la productivité. Donc, je pense que si de base, tu peux sauvegarder, réouvrir et tout fonctionne, tu n'as pas à refaire. Ou si as, tu fais une erreur et que tu fermes par inadvertance, pour le coup, je pense que c'est une, une évolution qui est euh, utile et même obligatoire, j'ai envie de te dire. Absolument. Parce que dans l'optique des bureaux virtuels, je pense que c'est ce genre de choses qui doivent exister et qui doivent être mises en place. Alors, ça se développe petit à petit parce qu'on sait que Google croit euh, énormément dans les bureaux virtuels et, euh, et c'est bien. C'est très, très bien que ça apparaisse et euh, ça va en sauver plus d'un. Je ne cite personne Nicolas. Non, personne. Euh,
0: non, mais, non, mais même si vous n'utilisez pas les bureaux virtuels, euh, utilise, tu n'utilises que ton bureau principal. Euh, potentiellement, ouais. euh, tu as peut-être à droite, euh, si ton écran est assez grand, tu as peut-être une partie, un tiers de ton écran, parce que maintenant, on peut partager très facilement euh, mmh. son écran. Euh, tu partages, par, par exemple, je, je, ton, ton chat sur la droite et toute l'autre autre partie, ça va être euh, un, ton navigateur plein écran sur deux tiers. Euh, ça, au lieu de le refaire à chaque fois, tu peux l'enregistrer. Et euh, si tu éteins et tu rallumes ton Chromebook, au moins tu peux le récupérer en quelques secondes. De nouveau en dev, pas en stable. Ah, oh, mais si tu. Si, tu peux quand même partager ton écran comme tu le veux, au pire. Hein. Tu, le, tu le mets tout à droite, deux, tu, deux. tu diminues. Oui, après, tu... justement, c'est encore plus embêtant aujourd'hui parce que c'est en stable, on n'a pas cette simplicité de, de faire un appui sur le petit carré. Donc, moi, c'est plus simple parce que euh, je reste appuyé sur le petit carré de la fenêtre de Chrome en haut à droite à côté de la croix. Et il apparaît euh, six petits. Euh... Non, c'est six, c'est combien euh, Il apparaît euh, quatre, euh, quatre choix de placement. Un qu'ils appellent partiel, donc un tiers, deux tiers. Un qui appelle moitié, donc euh, chacun moitié, moitié de l'écran. Un plein écran où on ne voit plus du tout euh, les onglets et euh, le, la, la barre URL, très pratique d'ailleurs quand on, quand on utilise un, un traitement de texte ou un tableur. Et puis l'autre, c'est un système de PIP euh, qui vient se euh, glisser en bas à droite. Donc moi, ça, c'est facile à faire maintenant. Mais justement, c'est compliqué aujourd'hui pour ceux qui sont en stable. Donc tant qu'à faire, une fois que tu as ton organisation, enregistre ton bureau virtuel et tu auras bien le temps de le rappeler si un jour tu en as besoin. Bien tu fais,
2: tu fais comme, euh, comme dit Actutech. Donc je cite Actutech, c'est tu remplaces chaque bureau virtuel par un Chromebook dédié, Google sera content. Effectivement, c'est une approche ouais. aussi. Ouais.
1: Non, mais c'est difficile ça. les fins de mois, hein. la, la crise et autres. Euh... Non, 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 mais tout, tout le monde en est victime hein. C'est euh, pas... à nous de les aider à, à boucler leurs fins de mois et à éviter que la moitié des salariés soient licenciés. Ah non ça c'est pas pour euh, Google. Non ça c'est Twitter. Non ça c'est <rire> autre chose. C'est Elon, Elon, <rire> Elon, je ne sais
2: plus comment il s'appelle.
1: Ouais mais, mais, mais je t'avoue que sans Laurent euh, parler d'Elon Musk comme ça c'est c'est pas drôle. C'est pas ouais, drôle. Petit, petit coucou à Laurent d'ailleurs s'il nous écoute
2: euh, on en profite. <rire> <rire> euh, une, autre, une autre amélioration alors euh, sans, sans transition et sans aucune forme de, de, sans aucune forme de procès pour euh, également paraphraser quelqu'un qu'on qu connaît tous assez bien euh, et dans un autre domaine il y a une autre fonctionnalité qui est arrivée qui est donc le filtrage par type de fichier dans le menu récent alors si je ne dis pas de bêtises Nicolas là aussi on a mis un, un petit slide pour, euh, pour cette partie là euh, donc l'idée pour, pour les podcasteurs et de manière générale c'est en fait donc, vous avez, si vous ouvrez l'application fichier vous avez tout en haut je suis en train de vérifier en même temps un menu qui s'appelle récent et en fait donc, qui, sont, qui comme son nom l'indique indique, indique en fait, les derniers fichiers auxquels vous avez accédé et auparavant tout était mélangé ben, maintenant il y a des, des espèces de, de boutons on va dire mais un peu, un peu arrondis qui permettent de faire des filtres et donc automatiquement, donc par défaut, ça affiche tout. Et sinon, je suis en train de regarder sur mon, sur mon Chromebook en même temps. Vous avez une option qui s'appelle audio, une option qui s'appelle document, une option qui s'appelle image et une option qui s'appelle vidéo. Donc, en appuyant sur l'un ou sur l'autre, bah, ça vous permet à ce moment-là de sélectionner le type de, de fichier auquel vous voulez accéder. Alors, je suis en train de faire le test. On ne peut pas pour autant sélectionner plusieurs types. Donc, c'est plus assimilable à des presque des, des onglets, mais en tout cas, très facilement. Moi, par exemple, actuellement, je dois avoir, euh, dans ma partie récente, je suis en train de regarder rapidement, bon, je n'arrive pas à voir combien il y a de... Si, il y a 26 fichiers actuellement, mais donc, je peux voir très facilement le nombre de fichiers audio, le nombre de fichiers de type document, les images, les vidéos, et donc pouvoir accéder rapidement à, à ce type de fichiers. Là également, bah, j'inverse un petit peu le, le sens des questions. Sylvain, qu'est-ce que tu en penses C'est quelque chose qui, qui est pratique pour toi ou tu es tellement organisé qu'en général, tu sais exactement où sont les, les fichiers que tu as téléchargés et où stockés
1: Un peu des deux, mais malgré tout, je pense que c'est pratique. On, on sait qu'à la base, les Chromebooks c'est fait pour avoir une simplicité, une rapidité et de l'efficacité. Donc, ça fait partie des évolutions où moi, je vais peut-être être, être organisé. Tout le monde ne le sera pas forcément. Si ça peut te permettre en un coup d'œil de pouvoir retrouver des fichiers, quel type de fichiers et comment c'est, où tu les as mis, je pense que c'est une, une bonne chose.
0: Nicolas ouais. Moi, moi, euh, alors, euh, pour les plus anciens euh, utilisateurs de Chrome OS, ça doit leur rappeler quelque chose, parce que, euh, auparavant, dans l'application fichier de Chrome OS, du coup, il y avait euh, tout en haut de l'interface de l'application euh, fichier, vous aviez déjà un filtrage de, de dossiers, donc il y avait audio, vidéo et euh, audio, vidéo, image, je crois, dans mes souvenirs, je me souviens exactement. exactement. Et en fait, on avait énormément de questions parce qu'il y avait beaucoup d'incompréhension sur, sur, ce, sur ces différents dossiers. Les utilisateurs pensaient que c'était un dossier basique où par défaut, Google mettait toutes leurs photos, toutes leurs vidéos et ainsi de suite dans les dossiers respectifs et qu'on pouvait de là les modifier les comme un dossier classique. Mais ce n'était que des filtres euh, de ces fichiers et finalement, ils l'ont enlevé parce que ça, ça apportait plus de d'incompréhension que de, de simplicité de d'usage de, sur Chrome OS. Et du coup, euh, c'est assez amusant qu'ils le remettent maintenant et la façon dont ils le mettent nous montre qu'ils ont bien appris que ce n'était pas la peine d'en faire des dossiers à proprement parler à gauche pour éviter de perdre l'utilisateur, mais de le mettre en mode un peu filtre, si je peux me permettre. Ça ressemble oui. plus à des filtres qu'à des dossiers. Oui. Euh, tu ouais. peux filtrer. Et ça reste, j'étais en train de vérifier, ça reste des fichiers, euh, alors que je dise pas de bêtises, je vais relancer juste mon truc, euh, ça reste des fichiers en lecture seule hein, quand on est dessus. Euh, euh, ah non, non, plus maintenant, bah, c'est une bêtise encore que je viens de dire, donc non ce n'est plus des fichiers en lecture seule, ça filtre réellement euh, ton, ton, comment, ton, ton dossier euh, audio, documents, images et vidéo donc cette fois tu peux les modifier directement, donc c'est bien, ça... c'est
2: bien. Et ça, Nicolas, je sais qu'on en avait parlé que toi, on, à la différence de, de moi, tu ne tries pas forcément tes fichiers, tu les, tu les stocks, et puis voilà. Donc j'imagine que toi, c'est une fonction très pratique pour toi, pour justement les, les retrouver. Il y a ActuTech, justement, qui met deux commentaires en disant et c'est hyper pratique, et puis il rajoute, et surtout ça fonctionne avec les fichiers dans Google Drive. Donc, ça, j'imagine que pour toi, c'est quelque chose de particulièrement pratique pour retrouver un document au hasard le Al conducteur.
0: Eh ben euh, non puisque oui ah, oui mais je l'utilise pas euh, parce que j'utilise autre chose qui me semble être très très bon et finalement c'est un peu la même chose hein, d'ailleurs euh, j'utilise la touche tout ah là là, il recommence, il recommence, il fait une touche, une touche tout aigute, euh, en fait dans la touche tout, je tape mon texte et, et j'obtiens la même chose, sauf que euh, pas forcément euh, affiché dans l'explorateur du fichier, et ça m'évite d'ouvrir d'ailleurs un, un, une fenêtre supplémentaire ma touche tout, donc euh, je sais, je sais, ça, ça en fatigue quelques-uns, mais euh, je trouve ça tellement pratique, euh, je tape, euh, j'ai tapé CKB Show euh, épisode 96 et je l'ai retrouvé directement, euh, dans, mon, euh, dans mon lanceur d'application. Donc, ça revient au même. Mais oui, si la touche-tout n'existait pas, et, et je serais très, très triste, euh, ce serait quelque chose que j'utiliserais très fréquemment. Ce qui, ce qui est marrant, c'est que tu, je prenais l'exemple
2: du conducteur et je suis en train de me dire, en même temps, donc toi, tu le fais par la touche-tout, effectivement, on pourrait, il y a aussi l'option qui permet d'épingler un, un fichier pour y accéder directement par les icônes en bas à droite. Et en même temps, je me dis, dans le cadre de la préparation de l'émission, ben, je n'ai même pas le réflexe d'épingler ou le réflexe de la touche-tout. Moi, je suis encore à l'ancienne et je l'ai mis en favori dans, ouais. dans mon navigateur Chrome. Mais mm. ce, ce qui est, et on le dit suffisamment, mais c'est la force aussi de Chrome OS, c'est de dire en fonction des habitudes de chacun, ben là, rien que pour dire, pour retrouver un fichier, on a déjà décrit euh, ben finalement trois solutions qui est donc la touche-tout, épingler ou bien mettre en, en favori. Euh, on pourrait dire aussi, on le met pour faire le point par rapport à avant dans un bureau virtuel qu'on ne touche pas et puis on dirait euh, préparation, c'est cabé chaud, et puis comme ça, tout serait restauré. En toute honnêteté, en même temps que je me dis ça, je me dis tiens, c'est quand même assez. Il y a un côté presque un peu magique de, de dire que chacun peut pas adapter en fonction, de, en fonction de ses besoins.
1: Moi, j'ai une, une autre méthode. moi. Euh, hein quand on commence, on ouvre le contacteur. Non, 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 pas du tout. Moi, je suis très liste de lecture à mort. Donc, j'ouvre le conducteur, je le mets dans la liste de lecture, j'ouvre ah oui. les différents articles que je veux utiliser, en gros, pour les sources et autres. Je les mets tous ouais. dans la liste de lecture et je les, je les ferme et je les enlève de la liste de lecture une fois que l'article ne m'intéresse plus ou que j'ai récupéré ce que je voulais. Et à la fin, il me reste que le conducteur. Donc, ça me, ça me permet de visualiser en me disant s'il reste que le conducteur, c'est que j'ai lu tout ce que je voulais lire auparavant.
2: Voilà. Alors en deux mots pour ceux qui connaîtraient pas, la, la liste de lecture en fait elle est accessible depuis l'icône qui ressemble à un, comment dire à un, un rectangle, de un rectangle. carré noir et blanc. Enfin c'est un peu difficile à exprimer, mais qui effectivement la liste de lecture est d'une certaine manière un peu comme des favoris en fait. Mais ça arrivait il y a, il y a quelques versions en arrière. Euh, J'aurais tendance à prendre le pari qu'à terme, euh, Google va certainement enlever les favoris parce qu'ils intègrent les favoris dans la liste de lecture. Mais donc, c'est effectivement encore une quatrième possibilité. Donc, euh, effectivement, voilà, ces listes de lecture, ça ne vous parle pas. N'hésitez pas à faire une recherche sur, euh, sur le site de, de My Chromebook, bien entendu. Vous aurez plein d'articles à, à ce sujet. Mais c'est vrai que c'est encore une autre solution utilisée par Sylvain. Euh, par donc, euh, ouais c'est intéressant de, on de on voir ça. On va
1: activer le, le flag sur Android également liste de lecture si ouais. vous connectez de... parce que pour l'instant on ne l'a pas mais quand vous activez le flag sur, sur Android derrière vous retrouvez la liste de lecture que vous avez sauvegardée sur votre session et, et... moi j'avoue que j'utilise tout le temps la liste de lecture je... c'est un réflexe parce que ça s'adapte à l'écran c'est sur la même page donc je peux avoir le conducteur et ma liste de lecture à côté et je trouve que c'est un gain de temps qui est vraiment assez, assez fou et ça et se synchronise
0: là. entre Android et Chrome OS ah, c'est ton ouais. compte qui le gère donc tu peux mettre ta ouais. liste de lecture sur ton smartphone et tu vas la retrouver sur ton Chromebook ou sur un navigateur Chrome à partir du moment où tu es synchronisé avec le même compte, je vais répondre à quelques questions dans le chat euh, Thierry si tu me permets oui, il y a Tutec qui nous dit euh, euh, surtout ça fonctionne euh, ben, euh, tu dois rentrer une recherche précise quand je fais sur la touche tout, effectivement je dois chercher un fichier bien précis euh, il y a Didier qui nous demande si euh, le, les, dans les fichiers récents, ils ont une durée de vie euh, limitée. Donc, euh, Où est-ce qu'ils filtrent en permanence, euh, pour paraphraser un peu, euh, sans, sans durée Donc, tant que ton fichier est dans, le, est dans le... Tant que ton document est sur ton Chromebook ou dans ton Drive, tu y auras toujours accès, on est d'accord.
2: Je pense, parce que je suis en train de regarder et je vois des documents... Enfin, quand on est dans la partie récente, donc on a d'abord une partie intitulée « Aujourd'hui », donc là, je vois les documents que j'ai accédés aujourd'hui. « Hier », Plutôt cette semaine et plutôt cette plutôt,
1: année. Ouais. tu peux, euh, tu
2: peux euh, à droite, effectivement. Euh... Et donc, effectivement, j'ai
1: des documents
2: qui ont, bah, le plus récent, euh, pour moi, il date du 8 octobre, donc quasiment un mois. Mais en sachant que je suis sur mon spin 515 que j'ai depuis un mois, un mois et demi. Donc, pour moi, c'est compliqué de juger, mais c'est bien possible. Il euh, y a, a peut-être une limite, mais en tout cas, s'il y en a une, elle est longue.
0: Il n'y a, a pas de limite hein, pour, pour répondre, je viens de vérifier. Non, Donc, non, en fait, pas tant qu'ils sont, qu sont là, ils sont là. Donc, mmh. tu peux filtrer en permanence. Et euh, euh, autre euh, retour, effectivement, l'avantage de, de passer par récent. Quand tu cherches un fichier audio que tu ne connais pas forcément le nom, tu as l'avantage d'avoir tous les fichiers répertoriés. Ça te permet d'aller chercher quand même le résultat, documents et compagnie. Ça te permet vraiment d'aller trouver la, la, le, petit, le petit fichier qui était très, très mal nommé. Et d'un seul coup, tu dis « Ah oui, je l'avais appelé comme ça » alors que moi, avec ma touche-tout, ça peut être un peu compliqué. Quoique, il suffit que je tape quelque chose, un texte qui apparaît dans le document doc, par exemple, pour qu'il me retrouve quand même le dossier. Donc, ça, c'est plutôt pas mal. Ce serait bien que je puisse faire une recherche par image. Je cherche le petit chat avec des lunettes que j'avais pris en photo il y a quelques mois, qui me la trouve, ce serait génial. Mais bon, on n'en est pas là, en tout cas.
2: On pourrait venir. Si
0: Google nous
1: écoute, oui. Et
2: puis, Dali 2 il y a un suite, je pense que tout ça mélangé, à un moment donné, ouais, ça va... Ne me parlez pas
1: dessus. de Dali ce soir, j'ai passé trop de temps cette semaine à galérer. <rire>
2: <rire> tu as regardé Salvatore Dali, c'est ça? Ou... <rire>
1: Non, mais c'est que tu as 50 euh, recherches. Enfin, tu peux faire 50 recherches gratuites, on va dire. Oui. Alors, après, tu as plusieurs comptes Google, j'ai plusieurs adresses Gmail, donc ça peut me permettre d'en ah avoir non, non. plus que 50. <rire> mais euh, c'est un coup de main quand même. Hein. Mais ah, heureusement, il, 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 il donne des exemples. Mais euh, mm. j'ai un, un peu galéré, j'ai passé beaucoup de temps euh, dessus. Mais euh, une fois qu'on trouve, c'est fra franchement sympa. Mm. C'est clair. Si on poursuit au niveau des, des fonctionnalités, parce que mine de
2: rien et euh, pour, pour faire un petit peu un aparté, quand on a préparé avec Sylvain le, le conducteur, on s'est dit il oh, n'y bah, a pas forcément grand-chose dans, dans cette version Chrome OS et puis au fur et à mesure, on s'aperçoit bah, qu'il y en a quand même pas mal, que pour rappel il euh, y a quand même une version, en tout cas de manière théorique, toutes les quatre semaines donc on ne s'attend pas à avoir des millions de, de fonctionnalités en quatre semaines mais malgré tout, il y en a encore et la dernière, en tout cas de manière vraiment euh, fonctionnelle, c'est, alors là on rentre dans une situation un petit peu différente, c'est le cas où vous utilisez votre Chromebook en mode tablette. Alors l'exemple typique, c'est avec l'IDEAPAD qu'on peut utiliser en, en tablette, il évidemment d'autres tablettes Chrome OS, ou sinon pour ceux qui ont des, des Chromebooks en, en mode euh, spin, par exemple pour Acer, donc vous pouvez basculer en, en mode tablette c'est la possibilité, et là également Nicolas, on a un petit, un petit slide pour ça, euh, enfin, une, comment est-ce qu'on dit en français, une, un diaporama. Une... C'est ça, c'est bien. Voilà, désolé pour mon anglicisme. je, je suis trop dans les domaines anglais, mais c'est la possibilité d'utiliser des accents accentués via un appui long. Alors, dit comme ça, ça paraît un peu compliqué. Mais en fait, vous le faites déjà, voilà, on le voit sur sur l'image, mais pour ceux qui qui nous écoutent en, en podcast et on sait que c'est la majorité, bah, c'est en fait simplement d'avoir la possibilité sur Chromebook de faire exactement la même chose que ce que vous faites sur votre téléphone. C'est-à-dire, vous tapez un texte, vous voulez faire un E accent aigu, un E, un e accent grave, bah, vous restez appuyé sur la touche E et ça va vous mettre au-dessus l'ensemble des possibilités, donc le E tréma, le E accent aigu, le... E accent grave et encore ça je parle en, en pur français euh, avec les caractères là mais on, on voit également sur l'impression écran le, le E avec un tréma j'ai tendance à penser c'est utilisé dans les dans les langues hispaniques mais je peux me tromper etc donc c'est un petit avantage j'avoue que je suis surpris que ce n'était pas déjà auparavant effectif puisque euh, sauf erreur on parle de l'application Gboard aussi bien sur Android que sur euh, que sur Chrome OS Bon, après, à la limite, peu importe. En attendant, c'est disponible. Donc là, ça permet de, de taper du texte en bon français avec l'utilisation des, des caractères qui vont bien. Je ne suis pas sûr qu'il y ait beaucoup à discuter sur, sur ce sujet. Je suppose, Nicolas, Sylvain, que vous êtes d'accord avec moi pour dire que bon, c'est bien, c'est pratique. Euh, ce n'est pas exceptionnel, mais c'est toujours, toujours mieux de l'avoir que de ne pas l'avoir.
1: Euh, bah, tu me l'apprends. Alors, j'utilise pas en mode tactile. Euh, moi, mon idée à pad, je le garde toujours avec le clavier. On en avait déjà discuté. Oui. C'est surprenant que ça n'était pas présent. Euh, pourquoi Je ne sais pas trop. Mais écoute, tant mieux si ça l'est. Moi, j'ai un nom de famille avec un accent. Donc, je t'avoue que je, je suis toujours très attentif quand ça apparaît et que c'est bien là. Parce que sinon, la... En tout cas, la, la connotation de mon nom n'a pas du tout la même signification sans l'accent. Donc, <rire> <Effectivement. rire> donc, euh, <je, rire> donc, je t'avoue que euh, merci parce que <rire> c'est une très bonne chose. <rire> on est
2: heureux parce que, toi, au moins, on va lire l'accent et on va bien le prononcer. Moi, mon nom de famille, il n'y a pas d'accent et donc forcément, on me massacre mon nom de famille. J'ai eu le encore trois fois cette semaine. Donc, ouais, euh...
1: mais, mais ce qui me sauve, c'est ouais. d'avoir un nom composé parce que sinon, c'était compliqué. Donc, Nicolas, euh... est moins, euh... Nicolas est moins
2: embêté sur ce domaine-là. Je pense qu'on te massacre au ouais. moins ton nom de famille.
0: Non, non, au contraire. Euh, non, C'est euh, plutôt sympa, mais c'est une évolution qui arrive petit à petit. Le clavier de, de Chrome OS, évo... enfin le clavier euh... Comment euh, numérique euh, virtuel merci je vais y arriver ça euh, améliore on le voit enfin ceux qui voient sur YouTube on voit que maintenant on a un clavier avec des touches arrondies un peu plus espacées qui nous donne vraiment plus d'espace donc à mon sens plus simple à utiliser sur, sur euh, en tactile euh, les accents oui c'est étonnant qu'il les ait pas mis avant pour te dire j'avais pas fait attention parce que je l'utilise que très peu même quand je, même quand je l'utilise là aujourd'hui il y a une espèce d'écriture intuitive qui fait qu'en fait l'accent il se met tout seul donc tout en fait, fait je, je m'embête même pas à appuyer longtemps euh, sur son sur la touche pour avoir l'accent je, je commence à taper mon mot il va définir ce que je vais taper et j'appuie directement sur le mot qu'il sélectionne voire il me le met directement hein, il me saisit le mot à ma place donc euh, je, je m'en sers pas plus que ça mais bon c'est une évolution intéressante on voit qu'il y, y, y a beaucoup de progression euh, sur Chrome OS et euh, ça en fait partie, c'est plutôt bon. Alors, petite
2: précision, Nicolas, et comme ça, c'est bien, ça me fait office de, de transition vers le, vers le sujet suivant c'est que les touches arrondies, comme tu dis, de base, c'est n'est pas le cas, c'est via un flag. Ouais. Mais toi qui actives à peu près 10 millions de flags sur ton Chromebook et qui nous permet du coup de faire découvrir plein de choses, par bah, force, tu, tu sais plus forcément si c'est de base ou pas, mais donc les touches arrondies, c'est un flag. Alors justement, si on parle FLAG, donc là, on a fait le tour des, des nouvelles fonctionnalités. Maintenant, il y a deux petites choses encore que je voulais aborder rapidement. Euh, la première, c'était, et ça, je sais, Nicolas, que tu apprécies tout particulièrement cette fonctionnalité, c'est l'application Screencast, euh, oui. dont tu avais parlé dans, des, dans des, dire des épisodes, dans des articles précédemment. Alors, pour avoir testé, Screencast, avant, elle n'était pas disponible du tout. Maintenant, elle est disponible par défaut sans flag. Donc, il n'y a pas besoin d'activer quelque chose. Donc, ça veut dire que vous appuyez sur la touche tout, vous tapez screencast, vous avez une nouvelle application. Par contre, pour l'instant, elle ne fonctionne pas encore. Mais en tout cas, oui. elle est disponible. Alors qu'il y a encore la dernière version, il fallait l'activer par un, par un flag. Et alors, en parlant flag, et ça, on a dit qu'on en parlait, euh, qu'on en parlait rapidement, euh, donc, en fait, depuis, j'ai vérifié, bah, ça fait quasiment un an maintenant, je m'amuse, en fait, à chaque version, à reprendre les articles rédigés, alors, principalement par Nicolas et par Laurent, qui adorent découvrir les nouvelles fonctionnalités et vous en font des articles, et moi qui reprends ces articles-là pour faire le suivi, pour voir quand est-ce que c'est disponible en stable, euh, pour un petit peu faire le comparatif. Ça permet des fois, de, on a eu le cas sur la version précédente, de découvrir des fonctions qui n'avaient pas été officiellement annoncé, je pense, au, à l'option qui permet d'activer ou désactiver les mises à jour automatiques. Ça en avait parlé nulle part, mais c'était disponible depuis la version 106. Et donc, en fait, ce que je voulais juste rapidement faire, c'était reprendre cette, cet article pour vous donner une idée, en fait, des flags qui ont été découverts. Alors, il y a tout un article pour ça, ça expliquera, et je ne le dirai jamais assez. Un flag, ça peut être dangereux. Ceux qui se sont amusés avec Calendar View, il y a quelques versions, euh, s'en souviennent forcément. Je, je ne prendrai jamais assez cet, cet exemple. Euh, mais juste pour vous donner quelques idées, si vous êtes un petit peu joueur, si vous voulez découvrir des, des choses, vous le verrez évidemment dans l'article, mais il y a par exemple la possibilité euh, d'afficher les applications actives uniquement sur le bureau correspondant. Donc là, on parle dans le cadre des bureaux virtuels vous lancez une application, aujourd'hui, l'icône de l'application, si elle n'est pas épinglée, elle apparaît sur tous les bureaux. Il y a un flag pour éviter ça. Alors, je ne vais, vais pas tous les faire, mais rapidement, changement du clavier virtuel, on vient d'en parler. Euh, il y a, par exemple, je suis en train de parcourir l'article euh, une qui me paraît vachement intéressante, j'ai hâte qu'elle arrive, elle est arrivée il n'y a pas très longtemps, en tout cas, il y a un article relativement récent qui permet de définir des, des raccourcis personnalisables, donc, euh, donc ça, c'est quelque chose, moi, par exemple, je me suis fait la remarque cet après-midi en me disant, je m'activerais bien un raccourci pour activer, désactiver le, le mode sombre, par exemple, il y en a une qui est, justement, bon, on en parlait euh, au niveau de la capture vidéo, donc, via euh, screencast, on a des options si je veux un peu dans d'autres domaines. Par exemple, il y a Chrome. Il y en a une qui me paraît absolument géniale pour l'avoir testée. C'est euh, la traduction d'une page web depuis un simple clic droit. Donc, on récupère, un, on sélectionne un paragraphe, on fait un clic droit, on fait traduire, et le texte, par exemple en anglais, est directement traduit en français et la mise en page est, est gardée. Euh, il y a un flag avec l'activation du, du flux RSS. Il euh, y a des flags, allez, je vais encore en citer un ou deux très, très rapidement. Euh, Qu'est-ce qu'on aurait ben Là, par exemple, bon, après c'est la liste au moment où c'est activé. Donc, allez, si je cite un dernier, je dirais euh, la gestion des mots de passe depuis depuis Il y a un nouveau gestionnaire de mots de passe. Et la chose qui est marrante, c'est comme je fais un dernier paragraphe avec le suivi des, on va dire, des mises à, dis des mises à disposition sur les versions. Ben, ce qui est assez impressionnant, c'est qu'on s'aperçoit... Donc là, on est en version 107. Il y a deux flags qui ont été activés. Donc, on en parlait, euh, le, la sauvegarde des bureaux virtuels et euh, le, le, la partie des, des fichiers récents avec la possibilité de, de filtrer. En version 106, c'était la possibilité de définir si on souhaite ou non activer les, les mises à jour. En version 105... Il y avait également un flag, en 104, il y en avait également. Donc, en fait, tout ça pour dire, quand on s'amuse comme nous à faire un, un suivi, on s'aperçoit qu'en fait, il y a plein de choses qui s'activent au fur et à mesure. Donc, ça permet de découvrir des choses en, en amont. On a parlé, Sylvain, en préparant l'émission, il me semble que toi, tu actives peut-être que un ou deux flags euh, sur, tes, sur, des, sur tes versions stables, c'est bien ça?
1: Ouais. Je suis pas très euh... autant. J'adore tester plein de produits, plein d'applications. Effectivement, autant je suis plutôt version stable avec peu de flags. Donc il y, y en a que j'avais même encore d'activer que je pensais qui étaient déjà incorporés dans les versions et autres. Donc euh, souvent quand je vois que vous en parlez, j'en teste. Il y en a que je conserve, il y en a que je ne conserve pas. Mais euh, voilà. Moi je, je teste les applications, vous testez les flags. Et après on fait des. Voilà. <rire>
2: je rigole parce que je viens de voir un commentaire d'ActuSec qui dit on croirait un podcast de la, de la police nationale avec tous ses flags. J'aime beaucoup la, la remarque. Euh,
1: Moi, j'active les flags, liste des lectures sur Android. Ouais, C'est ça, je suis peut-être le seul à l'avoir testé, donc euh, intéressant.
2: <rire> C'est clair, Nicolas. Bah, toi, je te demande pas puisque toi, euh, tu sais à peu près combien tu as de flags activés.
0: Oh là là, non. Euh, pas, une, une, bonne, une bonne quinzaine, vingtaine, bah, peut-être, je ne sais va, pas on, du tout. On peut-être voir euh, quels sont
1: les flags qu'ils n'utilisent pas, Non Non, mais, <rire> non mais regardez
0: euh, <rire> la page Chrome de Chrome slash flags, il euh, y, a, y, a, y en a énormément. Et pour vous dire, j'ai même du mal des fois à... Parce qu'en fait, je regarde en gros une fois par semaine cette page-là pour euh, bah, déceler des nouveautés et les tester. Mais il y a énormément de flags que je n'ai pas activés. Euh, certains, je vous avoue que ça me semble un peu obscur, je n'arrive pas toujours à comprendre à quoi correspond le flag, donc je le teste et puis je fouille un petit peu partout pour voir ce que ça donne et euh, donc il y a des flags qui sont plus du tout utilisés, d'autres qui sont hyper intéressants euh, mais allez-y, euh, moi j'en utilise j'en utilise pas mal, il y en a un que j'aime bien activer parce que par défaut je crois qu'il n'est pas actif c'est le Unable Reader Mode qui permet de, de, de transformer n'importe quelle page internet en, en page très light où ça enlève tous les, toutes les, les cadres, toutes les images inutiles toutes les publicités, euh, ça, vous, ça nous permet d'avoir un fond noir, un fond un peu, un peu brun, des, des polices d'écriture plus grandes, plus petites, ça nous permet d'avoir un mode de lecture très intéressant. Je, ah, je bah, il est disponible depuis la version 99, <rire> monsieur Nicolas. Ben moi, je l'ai pas tu vois, en natif sur mon Chromebook. Ouais. Euh, elle n'apparaît pas en natif.
1: Non, moi, c'est un flag. C'est un flag et je suis obligé de l'activer. Ce mode immersif-là, euh, effectivement, je trouve que ça devrait être d'office dessus. Mais mm. je sais pas si toi, tu l'as, Thierry, euh, directement
2: Alors. En fait, je vous dis ça parce que je suis devant l'article et je l'avais flagué comme étant disponible depuis la version 99. Alors, je vous avoue quand après je le mets comme étant disponible. Je reteste pas derrière. Euh, bah raison de plus de revoir régulièrement cet article et de mettre des commentaires parce que je, je peux évidemment me, me tromper. Euh, donc, c'est intéressant comme, comme retour. On a noté d'ailleurs en faisant des tests que des fois, ça dépend aussi des, des Chromebooks que vous avez, d'un modèle à l'autre, c'est pas toujours disponible. Euh, et d'ailleurs, Nicolas, bah tu, tu avais indiqué un, un, un flag dans un des dans un des articles qu que j'ai mis donc dans les dans les notes de, de l'émission euh, qui est activable du coup en version 107. Et je finirai avec ça parce que je suis en train de me dire, je fais déjà trois quarts d'heure et donc je je pense que je parle beaucoup, euh, mais qui est donc le recadrage automatique de, de la caméra. Donc, J'ai simplement,
0: en, simplement envie de te dire, quest euh, à bon, En fait, c'est assez simple. Euh, je pense que Google a compris que euh, la visio, les, le télétravail, était devenu un, un élément prépondérant de, de l'usage des ordinateurs. Et euh, pour faire simple, le site actif se flag et il faut un Chromebook compatible, il hein, faut que la ton Chromebook puisse accepter ça. Mais par défaut, tu peux activer le flag, même si ton Chromebook ne le fait pas d'ailleurs. Hein. Et euh, en, en gros, ça va, euh, ça va euh, depuis ton, ton Chromebook, ça va recadrer le personnage. Enfin, si tu es un petit peu sur ta gauche, il va venir recadrer euh, l'image en, 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 en te cherchant. Donc, il le fait qu'une fois. Hein. Il vient de chercher un petit peu à gauche, comme ça, si tu n'es pas tout à fait en face de ta caméra, ça va te mettre en face. Ça permet d'avoir euh, une meilleure luminosité, puisqu'en fait, ça va calculer la luminosité euh, de l'endroit où tu es, puisqu'en fonction d'où tu es, la, la lumière n'est pas la même. Et du coup, tu peux totalement sombre euh, et donc ça va venir euh, chercher ça et euh, ça va recadrer simplement ton, ta webcam comme si tu le faisais à la main finalement mais c'est la machine qui va le faire à ta place je trouve ça intéressant euh, c'est une continuité hein. ils, sont, ils sont en train de travailler beaucoup sur les, les outils de la suite Google Workspace euh, je pense à Meet où maintenant les slides on peut les passer à l'intérieur je pense à, à pas mal de choses qui, qui, qui viennent, euh, tu, qui viennent euh, augmenter la productivité même en télétravail et ça ça en fait partie donc une meilleure qualité d'image puisque ça vient chercher l'image où elle est où tu es et euh, ça recadre plutôt bien l'image donc après j'ai pas pu la tester j'ai pas de Chromebook compatible j'ai pu Tester le flag. Effectivement, il faut lancer la caméra pour pouvoir voir l'option apparaître dans le menu d'état. Donc les, les raccourcis rapides. Quand vous cliquez sur l'horloge en bas à droite, vous avez une petite une petite icône qui vient pour accepter, accepter cette fonctionnalité. Après, je, encore une fois, j'ai pas de retour encore à vous faire dessus parce que je n'ai pas pu la tester, mais ça me semble être une bonne idée. Euh, je crois qu'on a fait le tour hein, Thierry sur Chrome OS 107 euh, qui est plutôt complet, très complet, merci merci pour ça euh, on va aller un petit peu sur autre chose qui est, qui est tout aussi intéressant sur nos Chromebooks c'est Chrome 107, donc le navigateur web de Google qui est forcément euh, partie prenante sur nos Chromebooks et, et c'est toi Sylvain qui avais regroupé quelques
1: nouveautés qui semblaient être intéressantes euh, à signaler exactement, alors là on va mettre les mains dans le cambouis parce que là, on, est, alors, on en avait parlé euh, lors de la précédente émission euh, des failles des, vulné des vulnérabilités qui euh, sont patchées et qui, euh, effectivement, euh, bah, rapportent des primes euh, aux personnes qui les trouvent. Donc là, sur cette version de Chrome 107, il y a 14 vulnérabilités qui ont été patchées pour un total de 55 000 euh, dollars de primes. Sachez-le. Ah. Il y a eu une faille 0-day. Euh, euh, faille 0-2, c'est une faille qui est... Euh, en tout cas, euh, exploitable depuis le début, en tout cas, hein, concrètement. Et celle-ci, exploiter euh, JavaScript V8, ça pouvait générer en gros la présence de malware. Je ne rentrerai pas dans le détail, mais euh, c'est toujours important. Euh, bah, les failles zero day il y en a peu, mais c'est toujours important qu'elles soient patchées. Donc ça, c'est toujours intéressant. J'aime bien le fait qu'on communique sur ces vulnérabilités et que bah, ça continue à gérer en termes de sécurité. Euh, deuxièmement, il y a le support du HEVC, le Height Efficiency Video Coding ou H265. Alors, concrètement, c'est un format qui permet d'améliorer les performances de compression afin d'accélérer le téléchargement. Il est possible, en gros, de réduire de moitié à peu près la taille de vidéo, euh, le poids d'une vidéo HD ou Full HD et de conserver sa qualité.
0: Ça, c'est donc... génial, euh, surtout euh, aujourd'hui où on consomme énormément de vidéos, Netflix, Exactement. YouTube, Amazon Prime Vidéo, où en fait, sur une petite connexion Internet, du coup, tu vas pouvoir avoir une bonne qualité d'image euh, pour passer en, en Full HD et euh, avec un point minime. Alors, on a, euh, je ne sais pas si vous avez déjà téléchargé des, des, des films, des séries, des choses comme ça. On monte vite à plusieurs... Euh, euh, si on veut une bonne qualité, on monte vite le giga. Euh, ouais. Donc, c'est super intéressant. Euh, quand, euh, quand on regarde une vidéo sur Netflix, indirectement, on télécharge. Alors, on le conserve pas évidemment mais finalement le fichier il, il se télécharge petit à petit pour le lire euh, il s'efface instantanément donc tout ce qui est streaming ça va en profiter et c'est vraiment parfait
1: c'est ça c'est oui. un format qui est déjà existant hein, euh, oui. à beaucoup d'endroits mais c'est enfin implanté dans chrome 107 donc
2: juste pour bien juste pour bien comprendre ça veut dire donc le fichier j'invente n'importe quoi il fait euh, 20 gigas sur le sur le serveur j'invente vraiment n'importe quoi hein. Euh, ça fait une compression, admettons, d'un ratio de 10 et donc c'est dans le cadre du streaming qu'en fait ça va simplement lire les en gros l'équivalent d'un fichier de 2 gigas, ce qui par définition est plus simple à, à lire en temps réel. On parle bien de ça ou je n'ai pas compris
0: ça. Le, le principe Bon, c'est ça, ça c'est la même vidéo ouais. que tu de bonne qualité, mais plus légère, donc accessible plus facilement, plus rapidement et même ouais. sur des connexions faibles. Et typiquement, on, on le Google a une politique assez récemment de enfin, récemment, pas récemment, pas, pas tant que ça, mais de euh, euh, smart mode, euh, smartphone. Euh, comment ils appellent ça, euh, téléphone en premier en fait. Donc, sur leur moteur de recherche, ils mettent en avant tout ce qui est compatible, tous les sites web compatibles avec le format téléphone et euh, les vidéos. Ils savent que c'est beaucoup regardé sur téléphone maintenant, donc forcément, on n'a pas tous des très bonnes connexions comme en France. On n'a pas tous de la 5G assez facilement à des prix euh, plus ou moins intéressants. Il y a des pays où on n'a pas 250 gigas de 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 fair use de donc de comment on appelle ça de la de, de données euh, mobiles sur son téléphone. Donc, ça va ça va aider pas mal de pays, les pays émergents où internet c'est difficile euh, là, ils n'ont que la 3G euh, ou des pays où au contraire euh, c'est très cher. Donc, ça, c'est bien.
1: Exactement. Alors, on va continuer avec les mains dans le cambouis. Est-ce que vous avez entendu parler de... Euh, alors, comment ça se prononce Wine de vine, vie de vine en français. Euh, Thierry, Nico, est-ce que vous avez déjà entendu parler Ou, non. de manière plus large, de CDM, de DRM, euh, de Netflix, parce qu'on va en parler. Est-ce que ça vous DRM, parle oui. DRM, oui.
2: DRM, oui, parce que normalement, c'est pour les... En gros, c'est ce qui est utilisé pour justement pouvoir contrôler un peu un, un fichier au niveau des, des droits d'auteur,
0: en gros. Ouais, Moi, j'en ai entendu parler quand j'utilisais EMUL euh, <rire> ou que je, je téléchargeais mon CD audio, que, que je compressais pour essayer de le récupérer sur, sur, euh, sur un autre CD. Donc, c'est tout ce qui m'embêtait pour copier euh, un, un, un format vidéo ou audio.
1: Eh ben, en gros, euh, il le supprime. Donc, En gros, le CDM, c'est le Content Description Module, donc, donc propriétaire de, de Google, hein, white wine, utilisé pour vérifier qu'un appareil accède légalement au contenu en déchiffrant des données donc DRM, des gestions de droits numériques. À titre d'information, par exemple, si euh, vous voulez afficher du contenu euh, sur Netflix, on est sur une certification de niveau 1. Voilà, concrètement, euh, donc Google a son, euh, son CDM maison. Euh, il prépare déjà euh, l'abandon, effectivement, parce qu'ils vont en mettre un nouveau et qui est déjà disponible dans Chrome Canary euh, depuis septembre. Donc voilà, ça fait déjà quelques mois qu'ils travaillent sur ça, qu'ils vont gérer euh, la gestion des droits de manière différente. On reviendra vers vous, je pense qu'on fera un article quand on aura un petit peu plus d'informations à, à vous donner. Et euh, effectivement, on pourra euh, vous le préciser. Mon accent anglais est fantastique. Je le sais. Euh, c'est normal. En tout cas, euh, voilà. On va continuer un petit peu parce qu'on va parler d'interface de programmation. Je pense que ça, c'est cher à Thierry, les API. Les API, c'est ah, la vie. Et Les API, c'est la vie. <rire> je ne vais pas rentrer... Euh, dans le détail, tout simplement parce que j'ai trouvé très très peu d'informations. J'ai essayé d'aller un peu à droite, à gauche sur les sites français, anglais, allemand, espagnol. Je pense que j'ai quasiment rien trouvé. Ce que je sais, c'est qu'ils améliorent la, les API, donc les interfaces de programmation de capture d'écran. Euh, il y a également l'amélioration d'API pour faciliter l'identification de ressources qui peuvent bloquer le rendu d'une page. Donc ça permet malgré tout bah, de continuer à fluidifier le le système. Et euh, il y a l'API Pending Bacon euh, qui permet au navigateur de mieux contrôler le timing de l'envoi des balises. Et donc voilà, en gros, euh, l'envoi des balises sur Internet. Donc tout ça, ça va permettre d'améliorer la stabilité, la fluidité et euh, bah, donc la navigation pour les utilisateurs.
0: Ouais, beaucoup de choses. Donc les API, euh, euh, rapidement, euh, Thierry, tu peux, tu peux nous dire à quoi ça sert enfin, euh, pourquoi, pourquoi ils ont créé des API
2: alors, le, les API, bon, c'est principalement orienté, euh, orienté Web. Vous conna... Alors, comme je dis toujours, quand j'explique ça, attention, ne faut pas prendre au pied de la lettre ce que je dis. C'est-à-dire que, euh, oui, ce que je veux dire n'est pas tout à fait vrai, mais c'est pour essayer de faire comprendre ça un petit peu à tout le monde. Les API, d'une certaine manière, vous avez tous connu sous Windows les DLL, les, oui. les points DLL. Et en fait, ça, c'est en gros des fichiers qui permettent d'exécuter de, un certain bout de code et donc de pouvoir faire une certaine action. Et quand je dis faire une certaine action, ça pourrait être euh, ouvrir une fenêtre, envoyer un mail, euh, faire une requête sur, sur Internet, et récupérer et afficher une page web, etc. Donc, les API, c'est un peu le même principe, mais orienté euh, web, à titre d'exemple, j'utilise des API à titre... Euh, mi-personnel, mi-professionnel -mi parce que je travaille sur un, sur un outil web et donc dans la programmation où bah, il faut, comme tout le monde, que j'apprenne comment, comment ça marche et je m'amuse via cet outil à récupérer mes playlists Spotify, les titres associés, etc. Et bien bah là, en fait, je ne je me connecte pas à Spotify pour faire une requête euh, SQL comme les gens peuvent, peuvent imaginer, non. Je lance un appel en disant, voilà, je suis connecté avec mon compte, donne-moi la liste de mes playlists et je reçois euh, la réponse dans un format spécifique. Souvent, c'est ce qu'on appelle du, du, du alors JSON, du JSON. si ah, du
1: voilà, euh, le
2: si on le dirait en anglais. JSON, Si on at this moment to
1: have En
2: little le of a little bit of a little bit of a qui est très lisible, donc graphiquement parlant, vous avez peut-être déjà vu aussi du, du XML, c'est un, un peu la même idée, ou même ou même du HTTP. En tout cas, ça permet d'avoir une structuration de, de données et de manière très lisible. Donc, c'est un petit peu l'idée au niveau des, des API. Et donc, plus il y a des pays qui sont développés, l'idée surtout, ben c'est dans l'absolu de permettre une utilisation par d'autres systèmes et de manière sécurisée. Voilà, en gros, dans les dans les grandes lignes, euh, à quoi ça pourrait correspondre
0: une API ok, bah très bien, à un peu près compris hein, c'est bien, euh, merci euh, sur Chrome OS, Chrome 107 je pense qu'on a fait le tour, Chrome OS également euh, avant de passer à, à la suite qu'on qu fera peut-être un peu plus rapidement hein, parce que là on s'est bien étalé euh, je, je vous ai laissé à tous les, les j'allais dire. Euh, j'ai écouté un podcast, écoutez-le d'ailleurs qui s'appelle Distorsion euh, j'ai laissé la possibilité à, à nos à nos Patreons mais également à tous ceux, que, tous ceux qui nous suivent sur Discord, de nous laisser un message audio. Je ne sais pas si vous en aviez entendu parler de Thierry et Sylvain, parce que je le fais un petit peu en loose, hein, comme ça. De... Allez, euh, je me dis, tiens, allez avant de manger, je vais proposer à tout le monde de nous laisser un petit message. Euh, alors, je suis content parce que euh, ça prend petit à petit. Alors, si vous voulez nous laisser un message audio pour nous dire que euh, le CKB Chaux, vous adorez, ou que, que euh, Thierry s'est trompé. Un hein, API, non, ce n'est pas ça, c'est autre chose. Pourquoi pas hein, On peut se tromper. Mais on n'est que des humains. Euh, ou que vous aviez une une question à nous, à, nous, à, nous, à nous donner, à nous demander, à nous poser vous, vous vous interrogez sur quelque chose qui peut évoluer et bien vous pourrez aller nous laisser un message alors je vais vous le donner en live mais ça va être compliqué donc je vais peut-être le laisser dans les notes de l'émission pour nous laisser un message, il faut aller sur le site Encore, donc à anchor.fm comme la radio hein, slash c Chaud tout attaché slash message ici vous avez un petit répondeur vous pouvez nous laisser un message d'une petite minute hein. alors évidemment si vous voulez laisser moins ce n'est pas, pas un problème hein. et euh, ensuite on va essayer on va essayer et je vais le faire là maintenant de euh, l'écouter en live et d'essayer de répondre ou d'interagir avec la personne qui nous l'a laissé alors je vais le lancer vous, je vous laisse écouter et on revient tout de suite alors attention c'est parti je lance le premier message qu'on a reçu. Salut, c'est CKB chaud J'ai une question. voudrais savoir, par exemple, quelle serait euh, l'année prochaine la plus grosse évolution de l'OS Merci. Alors, c'est euh, Romain. Merci, Romain, pour ta question. Alors, je ne sais pas si vous avez tous entendu. Un petit pouce en l'air pour euh, ceux qui sont euh, dans le chat. Euh, Thierry, Sylvain, est-ce que vous avez entendu la question de Romain Oui. oui Alors, est-ce que vous avez une idée Est-ce que vous pourriez euh, lui euh, soumettre votre, euh, votre vision de Chrome OS de demain Thierry, par exemple, est-ce que tu as une petite idée alors, moi, ce que j'imagine, et on en a plusieurs fois parlé,
2: donc, historiquement, euh, un Chromebook, c'était un navigateur web, et puis après, euh, il y a eu la disponibilité des applications Android, et puis, depuis quelques années maintenant, possibilité d'avoir les applications Linux, et puis, il reste quand même des fois des besoins pour des applications euh, Windows, ça en parle, ça fait quelques temps, d'ailleurs, que ça en parle plus, mais ça en parlait pas mal à un moment donné, moi, j'imagine bien courant de l'année prochaine, un peu comme le fait que Windows permet d'avoir des applications Android, bah peut-être sur l'écran de de pouvoir, sous certaines conditions, faire tourner des applications Windows.
0: Ça peut être intéressant. Et Sylvain, toi, tu as une, une, une piste de réflexion peut-être
1: Alors, grosse amélioration, non, mais je vais parler de manière très personnelle. Euh, J'adore dans les navigateurs, quand il y a la gestion de la barre latérale, et euh, je sais que c'est présent dans Opéra ou dans Vivaldi et j'ai vu que maintenant même dans Edge ça apparaît où il y a la possibilité d'avoir un panneau et tu peux euh, rajouter tes réseaux sociaux ou rajouter en gros une page web. Et ce qui fait que tu peux l'ouvrir et tu peux te faire ta propre barre latérale qui est toute petite et qui te permet d'avoir accès à des raccourcis beaucoup plus rapidement. Et euh, bah c'est présent dans plusieurs navigateurs. Et j'avoue que pour l'avoir testé, je trouve que c'est très sympa et j'aimerais bien que ça arrive dans Chrome. Ça me faciliterait la vie, ça m'éviterait d'épingler les réseaux sociaux ou ce genre de choses et de les avoir ouverts comme ça. Et ça s'adapte quand tu l'ouvres par rapport à la page. Voilà, c'est un, un petit peu plus léger. Ce n'est pas une très grosse amélioration, mais c'est quelque chose qui, pour moi, serait super sympa.
0: Ouais. Alors, euh, bah, je vais reprendre vos deux, euh, vos deux euh, réflexions qui sont plutôt intéressantes. Euh, J'ai commencé par Sylvain. Tu l'as vu, dans Chrome aujourd'hui, on a la possibilité d'avoir cette fameuse barre latérale. Vous en parliez tout à l'heure pour les, euh, les, euh, la liste de lecture. Vous l'aviez appelée liste lecture, d'ailleurs, je vous ai pas repris, même si vous vous trompiez, mais je suis quand même du jour plutôt sympa, donc je ne le fais pas en live. Hein. Euh, elle s'appelle la barre latérale, euh, la barre de liste de lecture. Et dedans, on, on, on voit arriver petit à petit plein, plein de fonctionnalités. Donc, Sylvain, je pense qu'il Écoutés avant même que tu le dises. Ah, Ça, c'est de la prédiction. Euh, mais ils, ils scrutent tous tes mouvements et ils savent euh, tout de suite ce que tu veux. Dedans, on, on y voit apparaître plein de choses. Donc, on peut imaginer très prochainement euh, que Google y intègre d'autres fonctionnalités. Typiquement, aujourd'hui, euh, donc toi, tu as la liste de lecture, mais on a les favoris. On a le parcours, donc anciennement appelé « historique, qui nous permet de savoir ce qu'on a cherché. On a oui. les flux RSS qui arrivent progressivement. Tout ça, c'est oui. des fonctionnalités expérimentales. Attention, on n'allait pas les tester. Elles ne fonctionnent pas très bien, pas toutes en tout cas, par exemple, le flux RSS, même en 108, ne fonctionne pas. Euh, on a une page vide. Mais c'est en fait, c'est des appels à des pages web on le voit hein, parce qu'on voit le petit icône, la petite icône euh, barrée en disant Ah, j'ai pas réussi à accéder à la page web. Donc on sait que ça va fonctionner très vite, donc on peut imaginer que plus tard, on ait euh, effectivement nos icônes Twitter, Facebook, euh, Instagram euh, et, et compagnie, et compagnie, euh, directement intégrées dedans. Donc je pense que ta vision elle est, elle est bonne et elle, elle est très, elle sera très euh, très prochainement euh, fonctionnelle. En tout cas, on peut déjà, si tu le souhaites, euh, via des extensions Chrome, le rajouter ce système là.
1: Oui, ouais, mais nativement parce que j'utilise ouais, Edge au travail et ils viennent de le sortir sur Edge. Alors moi, je l'avais découvert sur euh, Opera principalement. Mais euh, tu vois, sur Edge, tu peux avoir là, à gauche tout ce qui est euh, avec Microsoft 365 ouais. et à droite. Et c'est vraiment tout petit la barre. Hein. Ce n'est pas comme quand tu ouvres la, 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 la liste de lecture. C'est vraiment tout petit. Et quand tu cliques mm. et tu peux rajouter ce que tu veux et ça s'adapte avec la fenêtre. Alors, pas tous les sites s'adaptent, mais… Euh, moi, franchement, voilà. La liste de lecture, elle va dans le bon sens et vous savez que je suis fan de cette liste de lecture. Si vous pouvez me rajouter ça, là, je pense que je vous ferai un, un super bel article avec plein de tests et de photos euh, pour pouvoir vous, je pense vous montrer que, ça. Je pense qu'on va l'avoir. Un... Et
0: euh, pour toi, Thierry, alors plus ancien, euh, euh, on se souvient pour les plus anciens que euh, Google a racheté... Euh, Crossover, non, c'est pas ça, c'est une fonctionnalité équivalente, j'ai perdu le nom, euh, une société qui, qui, euh, qui euh, émule euh, Windows sur Oui, euh, sur, je ne je euh,
2: retrouve, euh, ou, retrouve plus le nom non plus, mais, mais effectivement… Euh...
0: Donc, qu'ils sont réservés aux professionnels par défaut, euh, et, et, et euh, on peut imaginer que dans quelques temps, comme ils l'avaient fait pour Linux, hein, Linux est arrivé progressivement. Sur, sur Chrome OS, parce qu'il était dedans, parallèle, merci Yagelt, euh, <rire> parallèle qu'ils ont racheté, qui permettent d'émuler, enfin de, de, de simuler un, un Windows sur, enfin de lancer des applications Windows euh, dans Chrome OS. On peut imaginer, comme ils l'ont fait pour Linux, que ça devienne natif à Chrome OS et qu'on puisse lancer et des applications Linux, et des applications Android, et des applications Windows. Imaginons plus tard des applications macOS, soyons dingues, dingue, t'imagines tout ça. Mais ça, ça peut arriver effectivement très très prochainement. Euh, dans un avenir beaucoup plus proche en tout cas, Sylvain, tu, tu en étais le témoin euh, lors de ta session chez nos amis d'ACER, un petit coucou à, à toute la, la team ACER. Euh, on va avoir forcément des Chromebooks qui vont euh, petit à petit partir dans le gaming. Euh, on, y est, on ne les attendait pas du tout sur ce point-là. Et euh, on voit des, des Chromebooks qui commencent à avoir des puissances euh, assez phénoménales des processeurs très puissants, des cartes graphiques aussi puissantes et euh, des capacités mémoire importantes pour accueillir du cloud gaming, euh, non du gaming et du cloud gaming, donc euh, du gaming local et euh, on, on, on voit Steam arriver nativement. D'ailleurs, aujourd'hui, c'est cool. C'est fonctionnel sur certains Chromebooks en bêta. On peut ouais. jouer à Steam avec des jeux local, locaux, 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 je sais pas, vous me direz, directement dans votre dans votre Chromebook. Donc tu vois, on a une partie jeu qui arrive et qu'on n'attendait pas du tout il y a encore un an. On s'était dit c'est du cloud gaming et point barre. Et bah, finalement... Un
1: peu plus. Bah, là, là, on passe de l'alpha à la bêta, donc effectivement, ouais. il y a à peu près une quinzaine de modèles qui sont disponibles euh, sur différentes marques, hein, Asus, HP, Acer. Euh, euh, C'est intéressant parce qu'effectivement, euh, là, ce n'est pas du cloud gaming, ce sera vraiment de la puissance pure au niveau du matériel. Et euh, je vois qu'il y a pas mal de questions, il y a une cinquantaine de jeux, on va dire, pour l'instant, vraiment en développement. On sera principalement sur les jeux basés sur Linux, on va dire, et pas que. Il y a Streamplay qui permettra d'avoir justement également une portabilité d'autres jeux. Donc je vous invite à aller sur le site de Chromium, parce qu'ils ont sur le blog, ils mettent à disposition les modèles, ils mettent à disposition un petit peu ce qu'ils envisagent de faire, et vous même tapez la liste des jeux, vous verrez que les jeux qui sont déjà disponibles et ceux qui seront amenés à être disponibles par la suite. Et ça va se développer petit à petit donc effectivement c'est pour ça qu'il y avait le 516 GE d'Acer et d'autres marques hein, également comme Lenovo, Asus ou HP qui en développent parce que là on aura besoin d'une bête carte graphique d'un beau processeur, de la RAM, euh, de la mémoire également euh, donc ce qui va parfois un peu à l'encontre peut-être de ce qui était de la base d'un Chromebook mais ce qui montre aussi que ça se développe et que si ces marques-là investissent dans ce genre de produits et de matériel c'est qu'ils y croient également pour que ça fonctionne
0: euh, on remercie euh, Romain de nous avoir laissé son message hein. c'était une première et ça marche très très bien euh, donc faites comme lui si vous avez envie euh, qu'on euh, bah, qu qu'on qu'on débatte sur un sujet en particulier, qu'on réponde à des questions euh, ou simplement, hein, comme je vous disais, vous pouvez nous faire un petit coucou pour nous dire que vous nous écoutez et que vous appréciez. N'hésitez hein, pas. Euh, ça fait toujours plaisir en tout cas d'avoir vos voix. Hein. C'est bien de, de passer du texte à la voix. Alors Romain, on avait déjà sa voix hein, puisqu'il était déjà venu avec nous euh, sur le CKB Show pour euh, un, un after, je crois, dans mes souvenirs. Hein, tu Sylvain, je crois que c'était pour le, le dernier after. Euh, donc, euh, allez-y, faites comme lui. Euh, venez, venez nous voir en live qu'on mette une une voix euh, sur vos, vos mots. C'est vraiment génial. Euh, Et puis,
2: euh, je me permets, euh, sauf, sauf grossière erreur de ma part, euh, un certain Sylvain a commencé comme ça à nous rejoindre. Exact, effectivement. <rire>
0: <Exactement>. <rire>
1: en
2: échangeant avec nous. <rire>
1: Exactement. J'étais le premier. Voilà. Quelle <rire> erreur vous avez faite. Alors voilà, vous regrettez, hein, je le sais. Ah mais toi <rire>
0: c'était pire, c'était un bah, Nicolas, live. Nicolas, on était resté sans voix
2: la fois voilà.
1: C'était un live où Nicolas n'était pas là, <rire> il faisait la gestion, c'était sur Discord et euh, j'avais <rire> été prévenu juste avant. Je lui ai dit ouais, allez, j'arrive. <rire> et après moi je suis une sensue c'est à dire qu'une fois qu'on me laisse une petite porte d'entrée, je m'engouffre et après a... faites moi partir les gars maintenant,
0: <rire> allez-y bonne chance les gars euh, ouais effectivement, d'ailleurs on va faire, on en a discuté avec Thierry, je sais pas Sylvain si euh, tu étais dans la boucle on va refaire une petite session avec, euh, avec euh, nos Patreon euh, ceux qui nous soutiennent donc sur patreon.com slash microbook, on va refaire une session questions réponses en live euh, directement sur, euh, sur, notre, euh, sur notre discord donc dans la partie privée euh, où on, on va pouvoir échanger avec vous directement, ça va être assez intéressant, la dernière fois c'était vraiment sympathique alors j'étais pas là, j'avais pas mal de problèmes pour, pour me connecter, mais normalement ça devrait passer un peu mieux parce que j'ai passé à la fibre ça aide beaucoup non, le, truc euh, de, le truc de dingue, donc du coup on va, on va essayer de se, se programmer une petite session genre un, un, jour, un jour particulier peut-être un jour férié ou on, on sait pas encore, en pleine journée cette fois et pas le soir, euh, ça avait bien marché, on avait été plutôt contents euh, d'échanger avec vous directement, donc sans sans filtre, sans rien, et c'était pas diffusé sur Internet. Donc, on pouvait dire ce qu'on voulait euh, parce que c'était uniquement entre nous. Euh, Est-ce qu'on continue, Thierry Est-ce que tu veux qu'on continue Ou euh, ce soir, il se fait un peu tard et on, 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 on fait avec Sylvain la, la suite du conducteur où euh, tu nous dis, euh, OK, c'est bon, on y va, tu, tu me dis, c'est toi qui vois euh, parce que je sais que demain, tu te lèves de bonne heure.
2: Ouais, mais on peut on peut continuer comme tu, comme tu disais. Allez, soyons honnêtes, soyons ouverts avec nos auditeurs. On a teasé un petit peu en début d'émission un autre sujet, donc allons-y. Allons-y. Alors donc, On va une parler... fois de plus, on respectera pas l'heure quand c'était prévu, plus, mais c'est pas grave, c'est comme d'hab.
0: <rire> alors du coup euh, je vous en ai parlé dans l'introduction on, euh, on a une annonce qui a été faite il n'y a pas très très longtemps une, enfin une annonce qui a été faite il y a longtemps mais il y a enfin un lancement d'un produit d'un protocole qui, euh, qui est arrivé euh, qui a été annoncé donc je crois le 3 novembre donc c'est très très récent euh, je ne sais plus dans quel pays du monde mais c'est pas loin de chez nous hein. c'est dans un pays où il fait froid au-dessus euh, on nous a euh, enfin dévoilé le protocole Matter le protocole Matter c'est un protocole qui est hyper intéressant et je crois Thierry de nous tous, tu es le mieux placé pour en parler parce que, souvenez-vous, Thierry est notre rédacteur euh, de la domotique. Donc, forcément, quand on parle domotique, on appelle Thierry. Allô, Thierry, qu'est-ce que c'est, Ouais,
2: Alors, clairement, souvenez-vous parce qu'effectivement, il ouais, faut bien se souvenir, vu depuis combien de temps je n'ai pas fait d'article. Ouais, il faut être, un, faut être un lecteur de microbook euh, depuis au moins plusieurs mois. Et oui, je, je m'intéresse à la domotique depuis longtemps, je m'amuse avec la domotique, j'utilise toujours la, la domotique. J'avais derrière une personne sur Discord, il m'excusera, j'ai n'ai plus en tête son nom, euh, je crois que c'était Ask, euh, avec qui j'ai un petit peu échangé justement sur, sur ce domaine. Mais donc, en fait, pour ceux qui se sont intéressés un petit peu à la domotique, alors en deux mots, si ça parle à, à personne, la domotique, souvent on associe ça, il y a juste titre, à, euh, on va dire l'automatisation c'est à dire bon, l'exemple typique on parle souvent des on parle souvent des des lumières donc on pense à philippe cieux comme ça je pensais pensait dire, à moi. par exemple comment
0: je pensais qu'on pensait à moi quand on pensait lumière mais bon
1: ça
2: c'est juste après <rire> et euh, mais du coup, on pourrait imaginer de dire, bon, on enregistre la voix de Nicolas et quand quelqu'un sonne à la porte, ça allume les lumières et ça diffuse sur une enceinte la voix de Nicolas qui vous dit de sa douce voix, euh, quelqu'un est devant la porte. Voilà. Ça, ça serait sera un exemple de, de scénario. La, la problématique, si je puis dire, dans ce domaine-là, mais c'est assez fréquent, c'est qu'en fait, chacun est venu avec ses différentes solutions. Et donc, pour ceux qui s'intéressent un petit peu à la à la domotique, bah vous avez certainement entendu parler de deux protocoles qui sont le Zigbee et le Z-Wave. Au départ, je voulais rentrer dans les détails et puis je me suis dit à la limite, ce n'est pas, pas forcément important. Vous trouverez plein d'informations sur, euh, sur Internet, mais en soi, ils sont très, très proches. Et puis également, des choses qui sont basées sur des, sur des protocoles beaucoup plus connus, je pense typiquement au Bluetooth ou au Wi-Fi. Alors, il n'y a pas que ça, il hein, y en a potentiellement plein d'autres. Et une des problématiques qui se posait avec ça, bah c'est déjà d'une part les différences entre les, entre, les, entre les protocoles, le fait que, euh, et en particulier pour le Zigbee et le Z-Wave, si vous avez un équipement compatible Zigbee ou Z-Wave et que vous voulez l'intégrer dans un système automatique, ben, il faut en fait une clé pour pouvoir lire ce, ce protocole donc ça veut dire ajouter du matériel et puis une fois vous allez avoir du Zigbee une fois du Z-Wave, une fois du Bluetooth une fois du Wi-Fi enfin c'est bien ça marche plutôt bien mais il faut être assez technique or on parle de plus en plus de domotique un peu partout et Sylvain clarifiera encore plus cette, cet aspect là mais à un moment donné euh, pour faire simple il y a un ensemble de gens qui se sont dit c'est bon ça suffit on arrête, on fait un protocole, on définit un protocole en bonne et due forme, et ce protocole s'appelle Matter. Alors, Matter, c'est quoi ben, Comme je l'ai dit, c'est en fait un standard de connectivité qui est propriétaire et libre de droit, et qui a été conçu donc, pour, la, pour la domotique, et qui est un dérivé en fait, du protocole Zigbee. Donc, il a pour but d'améliorer la communication entre les, les appareils domotiques et d'assurer leur interopérabilité. Inter Alors, juste très rapidement, de manière historique, en fait, euh, il y a eu une annonce officielle le 18 décembre 2019, donc il y a quand même trois ans. Je n'ai pas tendance à utiliser cet argument-là, mais je pense que sur le coup-là, le Covid n'a pas aidé non plus à, à, à développer les choses. Mais juste pour donner, pour donner quelques noms euh, par rapport aux sociétés qui sont mises en place et pour s'imaginer l'impact. On parle par exemple de Amazon, Apple, Google, Samsung. Donc, c'est quand même des énormes sociétés qui, en gros, ont fait des réunions et ont dit « ça suffit, on va se mettre d'accord pour faire quelque chose qui marcherait pour tout le monde ». Et donc, il y a eu effectivement cette annonce donc le 18 décembre 2019. Donc, comme je disais, l'objectif, c'est de simplifier le développement pour les marques et les, et les fabricants de produits domotiques tout en augmentant forcément du coup l'interopérabilité entre les produits, donc, euh, donc principalement évidemment pour le, pour le consommateur. Et donc, après mon petit daïus de quelques minutes, la raison pour laquelle on en parle aujourd'hui, c'est parce que le 30 septembre dernier, donc il y a on va dire un mois et demi, bah, il y a eu la publication de la première version. Alors qu'est-ce que ça veut dire la première version Ça veut dire qu'il y a eu plein de discussions sur les standards, ça a été acté, alors très certainement qu'il y aura une version 2, une version 3, etc. Mais en tout cas, aujourd'hui, il y a une version qui est sortie de manière officielle et donc il y a toute une série de produits maintenant qui vont être produits et vont donc pouvoir être utilisés. Et donc, vous verrez dans les notes de l'émission, j'ai mis un article On en avait parlé sur, sur Microbook, je vous ai mis aussi d'autres articles d'autres sites. Mais par exemple, pour vous donner... Euh, deux, deux exemples simples euh, dans mes articles je parlais souvent de Home Assistant donc une solution domotique installée il y a depuis un mois ou deux la compatibilité avec le protocole Mater et chose peut-être certainement encore plus intéressante pour nous parce que c'est accessible de base sans faire de, de manipulation sans fait compatible et, et disponible également dans Google Home alors je ne vais pas vous vous poser la question de savoir qu'est-ce que vous en pensez, parce que je serais très surpris que vous, que vous me répondiez que ça ne vous intéresse pas et que ça ne sert à rien, sinon je ne vois pas pourquoi est-ce qu'on aurait décidé d'en parler. Mais en soi, qu qu'est-ce qu que, qu que, qu qu que ça vous aspire Ce n'est pas facile, hein, des fois. Qu'est-ce que vous, ça vous aspire Et finalement, j'ai juste envie de vous poser la question, est-ce que vous y croyez Est-ce que vous pensez que finalement un ensemble de grosses sociétés comme ça qui se, qui se recoupent pour définir un, un protocole, vous pensez que c'est vraiment réalisable ou vous pensez que c'est du vent Peut-être Sylvain d'abord
1: Réalisable, oui, de toute façon. Alors après, ça va mettre du temps pour, euh, pour être peut-être stable et un peu plus fiable. Oui. Après, je pense que euh, c'est un peu obligatoire sur ce domaine-là. Je pense que c'était très fouillis, c'était très confus. Je pense qu'il y a une question de business aussi. Parce que tu peux très bien avoir envie de faire de la domotique et avoir envie d'investir des produits chers dans une marque et peut-être un peu moins chers comme des ampoules ou quoi que ce soit dans une autre. Et tu te retrouves assez vite à jongler avec plusieurs interfaces. Euh, c'est un moyen de pouvoir mélanger. C'est un moyen niveau business de pouvoir euh, bah, se développer également. Et c'est un moyen pour moi effectivement de se dire euh, on va faire en sorte de simplifier l'utilisation du quotidien et que bah, toutes les marques vont pouvoir amener différentes innovations et ça va permettre de développer le système. Qui dit développer le système, dit aussi permettre de sortir, sortir peut-être plus de produits, générer plus de profits. Je pense que c'est gagnant-gagnant au niveau d'utilisateurs, au niveau des marques. Alors, à voir maintenant comment les marques vont coopérer, euh, à quel moment ce sera vraiment stable, euh, comment ça va évoluer. Mais euh, je pense qu'effectivement, on l'a déjà dit, hein, quand les marques veulent euh, se mettre d'accord et, et évoluer euh, main dans la main, euh, c'est faisable. Euh, je suis curieux de voir la suite. Nicolas ben...
0: Comme, comme Sylvain, hein, de toute façon, c'est évident que, que ça va, pour moi, ça va fonctionner, ça va très très bien fonctionner. Euh, je suis euh, intimement convaincu que euh, les géants euh, vont, vont vraiment s'associer euh, et, et nous sortir quelque chose d'intéressant. Et c'est déjà le cas, hein, Déjà, ils, ils ont déjà donc, travaillé sur, euh, je crois que j'ai noté rapidement que euh, Google avait déjà des produits compatibles, que, euh, donc les produits compatibles, de. je ne sais pas si tu en parles un peu plus tard, des produits compatibles déjà à Google ou pas euh, Thierry euh,
2: non je ne parle pas forcément oh. des produits parce qu'il n'y a pas oh. eu de à ma connaissance il n'y a pas eu encore d'annonce de produits en tant que tel euh, ah. par contre ce qui est intéressant au niveau des produits c'est que je, je sais par exemple que Philips Hue pour prendre un, un exemple qui, qui est très connu ont déjà annoncé que même les, les ampoules aujourd'hui existantes seront rendues compatibles avec le protocole Mater donc c'est intéressant ah. aussi parce que souvent quand il y a des nouveaux protocoles euh, bah quand c'est, on va dire des, pour faire simple, des nouvelles technologies, c'est pas facile d'intégrer dans l'existant. Mais du coup, comme je disais, c'est basé, euh, je revérifie mes notes, mais sur le Zigbee, si ma mémoire est bonne, ouais, c'est ça. Euh, du coup, bah, tous les produits Zigbee vont être d'une certaine manière plus ou moins compatibles à Mater. Donc ça va permettre d'avoir tout de suite un ensemble d'équipements directement compatibles. Par contre, beaucoup plus simple à, à contrôler. Là où aujourd'hui, euh, bah, vous avez de nouveau des Philips U. De base, il faut utiliser l'application Philips U. Et puis, vous avez, bah, Sylvain va en reparler, mais euh, euh, des produits, euh, comment ça s'appelle encore, Thing? Euh, bah, à ce moment-là, il faut également. Il y a par exemple Tuya pour faire des espèces de, de passerelles. Et effectivement, donc faut installer des choses, chacun a son application. Euh, je vais prendre un autre exemple, on en parle plus trop ces derniers temps, mais pendant quelques temps, on avait eu un, un partenariat avec Conix. Ben, il fallait à ce moment-là installer l'application Conix pour pouvoir les, les contrôler. Alors, ça marche, mais quand après on veut commencer à dire, ben si tel équipement, il se passe telle chose et je veux interagir sur tel autre équipement, ben là, l'interopérabilité est compliquée à mettre en place. Et c'est tout l'avantage que Matter peut apporter.
0: Euh, alors, du coup, moi, je vais euh, chez, chez Google, moi, j'ai interrogé Google, hein, quand même, parce qu'il ne faut pas abuser. Euh, il, nous a, il nous confirme que les routeurs Nest Wifi, Wifi euh, Pro, euh, Wifi 6E seront euh, compatibles, euh, sont rendus compatibles, que les enceintes Google Home Mini, Mini Nest, Nest Mini, Nest Audio sont compatibles, et les écrans Nest Hub première et deuxième génération sont compatibles, et Nest Hub Max le seront aussi. Donc, en fait, la rétrocompatibilité est déjà là. Hein. Euh, Google, Apple, Amazon, le l'ont dit aussi, euh, qui ils allaient essayer de rendre... Eux tous leurs anciens produits euh, compatibles Matter, donc quand on voit que ces, ces géants-là le font, euh, c'est déjà hyper important, et euh, tu disais Konix, pas, je ne leur ai pas posé la question mais euh, je vais leur poser la question euh, assez rapidement, euh, l'alliance Matter, hein, c'est quand même beaucoup, beaucoup, hein, tu le disais donc tu as cité les géants, mais Nedatmo, Eve, Somfy, Viz euh, Snyder, Samsung, Aquara Ikea, il euh, y en a énormément qui vont euh, se, se relier, euh, qui, qui, vont se, qui se sont associés à ce à ce protocole, ça, c est, c est, et c'est euh, assez bluffant. Euh, je l'ai vu fonctionner. Euh, J'ai vu une, une démo. Vous l'avez peut-être vu également. Netatmo. Je vois que tu te si Netatmo va être compatible. Euh, oui, euh, bah, oui il est compatible, hein, est ce que je viens de dire. Euh, et euh, j ai, j ai, je ne sais pas si Sylvain, tu vas parler de comment ça fonctionne, comment on le, comment on va paramétrer un, 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 un produit euh, sur, en protocole Matter sur Google Home ou des choses comme ça, ou, ou je le dis là maintenant.
1: Oh, tu, peux, tu peux le dire parce que moi, j'avais plutôt parlé de l'interface, on va dire, qui évoluait. Donc, tu peux, ouais. tu peux le dire. Il ben,
0: y a un truc qui est génial. Euh, donc, la démonstration a été faite. Euh, alors, je ne sais plus qui l'a fait. Euh, sur. Euh, donc, moi, j'ai suivi la conférence le, le, 3, le 3 novembre. J'ai suivi la conférence qui était diffusée sur Internet. Et il euh, y a un truc qui est génial. c'est Vous connaissez FastPair Ça vous dit quelque chose, le FastPair Tout à fait. Ah. Très donc, déjà. le FastPair, c'est… par exemple. Comment avec les Pixel Buds, par exemple Par exemple, là, on ouvre les Pixel Buds à proximité d'un téléphone, d'un smartphone ou d'un Chromebook, et hop, automatiquement, il y a une notification qui apparaît en bas de l'écran qui vous dit, hey, tiens, il y a des Pixel Buds qui sont à proximité et qui souhaiteraient se connecter à toi, est-ce que tu veux les raccorder euh, Évidemment, tu fais ce que tu veux, hein, mais la réponse est oui. Eh bien, le, 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 le fonctionnement du protocole mateur va être exactement le même. À partir Absolument. du moment où on va détecter un protocole mateur en, en mode euh, euh, appairage. Euh, euh, il va te le proposer directement dans ton Google Home, par exemple. Et ça, ça va être juste bluffant. Parce qu'aujourd'hui, j'ai réessayé, là, j'ai euh, un bandeau de lumière là derrière que j'ai déconnecté. Et euh, parce que j'étais parti en vacances et j'avais déconnecté mon matériel, il a fallu que je le reparamètre plutôt complexe, enfin, pas, pas, oui. pas idéal. Il a fallu que je me souvienne de la marque que c'était parce que c'est une, une marque qui n'est pas Philips Hue ou, ou compagnie. Il a fallu que j'aille dans leur application, que je réinsère et ensuite que je rebascule dans Google Home. Aujourd'hui, euh, tu vas la voir directement, tu l'ouvres, est-ce que tu veux l'insérer Oui, la réponse est terminée. Tu le nommes, tu fais ce que tu veux. Euh, le, la chose qui est vraiment exceptionnelle aussi avec Google Matter, c'est euh, la vitesse d'exécution de ta domotique. Euh, typiquement, aujourd'hui, quand tu... Envoie une commande vocale. Je vais prendre Google Home, mais il n'y a pas que ça. Hein, dans la domotique, il y a plein, plein de choses. Mais aujourd'hui, tu dis euh, « machin, allume les lumières ». Du salon, il va envoyer euh, donc Google va prendre va prendre l'information, l'envoyer au serveur euh, Philips You par exemple Philips qui lui va renvoyer l'information aux ampoules. Donc on a une perte de temps de x secondes qui, qui est très court hein, en soi, euh, mais qui des fois peut être un petit peu euh, ennuyant. Aujourd'hui, euh, on va pouvoir enfin avec Matter on va pouvoir lancer la commande et la commande va être exécutée immédiatement sur l'appareil. Petite nouveauté, bon, pas de nouveauté parce que certains protocoles l'utilisent déjà, vous n'aurez plus besoin d'avoir accès à Internet par défaut puisque ça va fonctionner en local également. Euh, Wi-Fi direct et en local, donc on va pouvoir avoir directement cette interaction vu que tous les protocoles sont liés avec un seul protocole qui s'appelle donc Martin. Euh, on va pouvoir derrière directement euh, interagir euh, immédiatement avec l'appareil. Moi je trouve ça bluffant et je vais reprendre ce que Didier disait euh, c'est ce euh, serait top, non, c'était pas ça, euh, pardon, je j'ai loupé, Matter va révolutionner la maison connectée. Voilà, voilà ce que nous dit Didier. Et moi, je suis complètement convaincu que Matter va révolutionner la maison connectée. Et les géants ont tout intérêt à tous se lancer dedans parce que aujourd'hui, nous, on est entre nous, on est tous des geeks. Hein. On parle, on parle Philips Hue, on parle Matter, on parle Jason, on parle les compagnies. Mais euh, et voyez vos, vos, les personnes qui sont moins connectées que nous. Est-ce qu'ils ont vraiment des ampoules connectées Et même s'ils en avaient, est-ce qu'ils auraient envie d'utiliser par la complexité de l'installation Grâce à ça, les géants vont pouvoir vendre encore plus de matériel. Donc, ils ont tout intérêt à s'associer pour vendre plein, plein, plein plein de trucs. Ouais, et, un, et un dernier
2: point sur ce que, sur ce que tu disais. J'avais fait un article il y a quelque temps euh, je pense qu'il y a quasiment deux ans maintenant parce que je voulais domotiser ma, ma boîte aux lettres j'avais fait un article où j'avais expliqué un peu justement les, les protocoles, ce que je voulais mettre, pas mettre en fait pour tout dire à l'heure actuelle c'est toujours pas domotisé, principalement pour ces problèmes de compatibilité mais aussi parce que euh, très souvent il y a la problématique de la portée, mmh. c'est à dire que il faut faire le choix entre un équipement qui a une portée longue, donc en gros la portée c'est Jusqu'à quelle distance est-ce qu'on peut accéder à l'équipement Alors forcément, les équipements qui ont la meilleure portée, c'est les équipements Wi-Fi. Le problème, c'est que les équipements Wi-Fi, consomment énormément. Donc vous ne pouvez pas, enfin vous ne pouvez pas, vous pouvez toujours, mais ça n'a pas forcément de sens d'avoir un équipement Wi-Fi avec une pile, parce qu'à ce moment-là, la durée de l'autonomie, c'est une catastrophe. À l'inverse, du coup, vous allez prendre du Z-Wave, du Zigbee, euh, du Bluetooth euh, LTE donc pour low energy donc pour pour basse consommation le problème c'est que euh, un protocole comme le Bluetooth ça va être sur quelques mètres alors on annonce du 20 mètres du 30 mètres mais ça c'est ça c'est en plein champ donc c'est jamais c'est jamais la réalité et la, enfin, la problématique la, la contrepartie c'est que du coup va bah, exister euh, ce qu'on appelle des répéteurs. Alors, on connaît ça pour les répéteurs Wi-Fi, par exemple. Sauf que là, si je ne dis pas de bêtises, dans le protocole MATER, en fait, chaque équipement va lui-même être un répéteur. Donc, ça va faire ce qu'on appelle un réseau maillé, c'est-à-dire que tout le monde communique de l'un à l'autre. Et donc, s'il faut que ça aille d'un bout à l'autre de ma maison et que j'ai, on va dire, schématiquement, cinq équipements sur le chemin, bah, l'équipement 1 va passer le message L'équipement 2 qui va passer à l'équipement 3, etc., etc. Et ça, c'est aussi une énorme avancée parce qu'on résout donc, les problèmes de disponibilité des, des équipements par le biais de ce protocole. Alors, maintenant, en toute honnêteté, quand ce sera vraiment disponible, je ferai des. Voilà, comme dit Actutex, c'est aussi le, le principe du, du Wi-Fi Mesh, exactement. Euh, maintenant, alors, la version 1, il faudra bien faire attention. C'est une version 1, très certainement qu'il y aura des bugs, qu'il y aura des mises à jour, qu'il y aura... Voilà, ça, de toute façon, clairement, dès que j'aurai l'occasion, je testerai, et là, très certainement, que j'en ferai un, un article. Il faut bien voir ça comme une nouveauté avec bah, potentiellement tous les risques de, de nouveautés. Donc, ceux qui ont déjà euh, tout un système domotique qui fonctionne, je pense qu'il faut pas s'amuser à dire « je passe tout sous mateur » parce que ça peut être quand même dangereux. Quand on parle domotique, faut toujours faire attention aussi avec la sécurité associée. C'est-à-dire, est-ce qu'on parle de d'automatiser vos ampoules Si ça ne marche pas, c'est pas bien grave. Versus des automatisations genre, quand j'ouvre le garage, je désactive l'alarme. Oui, mais bon, on parle quand même de l'alarme de la maison, donc on a un autre niveau de sécurité et donc de de confiance. Mais en tout cas, dans les grandes lignes, ça reste, un, ça reste une très bonne nouvelle. Et donc, Sylvain, toi, tu voulais nous parler justement, comme on parle de, de Matter et du fait que c'était effectivement intégré déjà au niveau de, de Google Home. Euh, bah Google Home, du coup, si j'ai bien compris, alors ce pas encore disponible tout de suite. En tout cas, moi, je ne l'ai pas encore sur mon, sur mon téléphone, mais à terme, en fait, il y a une interface qui va changer. C'est bien ça
1: Exactement. Là, pour l'instant, c'est en bêta. Euh, mais en gros ils annoncent fin d'année pour tout le monde donc en gros effectivement Google se dit bah, on va profiter de l'arrivée de Matter pour améliorer euh, la solution Google Home alors vous utilisez Google Home ça reste quand même euh, fidèle à Google c'est-à-dire simple et efficace euh, ils vont améliorer en fait tout ce qui est routine actionnable euh, donc euh, via des tapotements de la commande vocale ils vont vraiment améliorer et faire cinq chapitres automatisation favoris visibilité paramètres donc ils vont vraiment essayer de faire une refonte un peu plus globale de ce qu'était euh, google home pour l'adapter amateur rajouter des options rajouter les routines ce qui se fait énormément et ce qui se développe beaucoup donc les routines c'est le fait de pouvoir cumuler différentes actions euh, sous un seul et même nom et ce qui fait que si tu lances euh, une routine par exemple bonjour et euh, tu veux que tu aies la radio, enfin pas mal de choses, des lumières qui s'allument ou quoi que ce soit. Et donc, euh, je vous invite à, à suivre ça parce que je pense qu'on en parlera. On sera amené également à faire un article avec peut-être des, des captures d'écran et autres. Mais en gros, fin d'année, début d'année prochaine, vous verrez la, la refonte qui va arriver euh, donc de Google Home. Et ça va être très sympa, je pense.
2: Alors, je, je précise juste, effectivement, sur tout ce que tu disais, c'est que en plus de l'intégration de, de Mateur, je pense que Google il voit bien, bah pour ceux qui s'intéressent à, à la domotique, aujourd'hui, l'application Google Home, comme elle est, elle est assez limitée. Il y a les routines, mais c'est des routines prédéfinies. Et on ne peut pas faire de, de choses simples en mode conditionnel, c'est-à-dire si telle condition, alors telle action. Ce n'est pas forcément prévu pour. Et donc, c'est pour ça qu'il y a des solutions comme Home Assistant, comme GDOM, comme HomeKit, chez, chez Apple qui apparemment marche, marche également très bien et je pense que Google a également la volonté de dire, bah, nous on veut être aussi l'espèce le, de hub domotique et je, naturellement j'ai envie de dire, ben bah, oui bien entendu, parce que toutes ces solutions euh, c'est ce que j'ai mis dans les articles j'en parlais régulièrement avec Nicolas je lui disais, mais vas-y, teste et c'est pas compliqué à installer sauf que derrière, bah, il faut installer donc il faut avoir du matériel. Alors, ce n'est pas forcément grand-chose, c'est peut-être un Raspberry Pi. Bon, après, on peut parler de serveurs etc. Mais même un Raspberry Pi, aujourd'hui, ça ne se trouve pas facilement. Euh, chez l'opérateur euh, qui dit que euh, si c'est ses abonnés, ils ont tout compris, euh, bah, ils ont des solutions pour stocker des, des machines virtuelles sur, le, sur la box. Mais, de nouveau, ça demande des configurations spécifiques, ça demande, ne serait-ce que simplement prendre du temps, même si on a les compétences il faut prendre le temps et bah, tout le monde n'a pas forcément ni le temps ni l'envie. Donc, je pense que ce changement au niveau Google sera le, ça très, très bienvenu. Et petite parenthèse que ça n'a pas un lien avec la, la domotique, mais il y a des vrais changements parce que, euh, et on en parlera peut-être dans un autre épisode, mais il y a un énorme changement qui a été fait par Google, en tout cas sur un côté graphique, qui est par rapport à Family Link. où Là, ils ont rechangé complètement l'interface donc, je parle de ça parce que c'est intéressant de voir comme pendant longtemps, les applications étaient en place et ne bougeaient pas. Et là, j'allais dire soudainement, je ne pense pas que c'est si soudain, mais en tout cas, très rapidement, il y a une refonte de pas mal d'applications majeures. Et donc, cette refonte de, de Google Home, euh, ouais, je pense que ce n'est pas juste pour une refonte graphique, pour, euh, pour éviter le, la lassitude des gens, mais très certainement de vouloir aller beaucoup plus loin dans l'intégration.
1: De bah, toute façon, tu es obligé, c'est-à-dire que tu sais que Matter arrive, tu sais que là, tu as quand même des places à prendre pour être peut-être le hub principal de pas mal de monde. Tu sais que tu es en retard au niveau de la concurrence sur euh, pas mal de phases d'automatisation ou autre. C'est un moyen de se dire on repart à peu près tous au, à armes égales avec un protocole unifié. Euh, on est obligé d'aller chercher. Si Google ne l'avait pas fait, ça aurait été une faute majeure de toute façon. Absolument. Donc euh, ça va, c'est obligatoire. C'est bien parce que si ça arrive fin d'année, alors que Matter, en gros, c'est le 3 novembre, je crois que la version 1 est sortie. Euh, donc effectivement, on voit que la réactivité, ils ont travaillé dessus depuis des mois. La, la nouvelle refonte sera à peine deux mois après la sortie de, de Matter. Donc c'est bien, mais c'était obligatoire pour moi effectivement. Et pour répondre à Actutech, euh, qui, donc je cite Actutech, il disait
2: Matter, c'est open source où ils vont monétiser le, le service plus tard. Non, effectivement, c'est open source. Et donc, c'est l'ensemble le, des sociétés qui ont décidé de définir ce, ce protocole open source. Donc, monétiser le service, alors, euh, pas par le biais de Matter. Peut-être que demain, ça, on n'en sait rien, peut-être que dans l'application Google Home. Il euh, y aura peut-être effectivement une partie gratuite, une partie payante. Il euh, y en a d'autres qui euh, veulent faire passer euh, payant les, euh, un petit badge sur un réseau social <rire> d'un nom d'un oiseau. Je, je dis ça, je dis rien. Donc après, mais la question compris. de la monétisation en soi, tout est possible. Mais dans le cadre du protocole Matter, l'objectif, c'est clairement pas de, de monétiser ça. C'est plutôt de faire un standard, comme peut l'être aujourd'hui le Wi-Fi, le Bluetooth. Euh, vous vous connectez en Wi-Fi, vous ne posez pas la question de votre opérateur, vous ne vous posez pas la question de votre équipement. Vous savez simplement, est-ce qu'il est compatible ou pas Wi-Fi Si oui, vous connectez, on n'en parle plus.
1: Et tu peux avoir des partenariats après. Hein Parce Absolument. que si tu as un seul, on en parlera après justement entre Samsung et Google, mais tu peux très bien avoir Philips Hue qui signe un partenariat spécifique ou dans des Apple Store ou quoi que ce soit, ça soit mis en avant également. Enfin... Il y a beaucoup de choses qui peuvent être faites derrière niveau business pour, pour pouvoir justement générer un peu plus de profit également.
2: Je pense que là, il va y avoir un gros changement. et euh, bon, Peut-être pas pour Noël, quoique après c'est encore à voir, mais il n'y aura peut-être pas forcément des, des grosses offres. Mais je pense que courant 2023, ouais, d'un coup, il va y avoir une, une campagne de publicité assez, assez monstrueuse. Et euh, on en reparlera certainement, parce que là, moi, si je parle là-dedans, je pense que dans deux heures, on y on ouais, est Mais euh Mais je pense que ça va faire un, un gros changement. On a tendance à dire que dans la tech, ces dernières années, il ne s'est pas passé grand-chose de révolutionnaire, quand on pense smartphone, quand on pense au bon, tech de manière générale. Là, je pense que potentiellement, c'en est un. Et justement, ben, Sylvain, euh, un des acteurs comme aussi principal, euh, ne serait-ce au niveau constructeur, mais même au niveau image, etc., ben c'est euh, Samsung. Ouais. Et euh, donc quand on préparait l'émission, on disait ben, que, que justement au niveau de Samsung, il y avait du, du changement également dans, dans ce domaine. De
1: bah, toute façon, Samsung travaille euh, main dans la main avec Google. J'ai regardé la Samsung euh, Developer Conference, donc il y a à peu près un mois. Et il euh, y, y a carrément eu euh, quelqu'un de chez Google qui est intervenu. Il y avait le logo euh, Google Home et le logo euh, Things, qui est la solution domotique de chez, euh, chez Samsung. Alors, ils ont annoncé ce qu'ils voulaient en faire. On ne va pas rentrer dans le détail vis-à-vis euh, -vis de Samsung, mais ils veulent vraiment développer ça. Mais c'est surtout qu'on voit qu'ils travaillent vraiment avec Google et que dès maintenant, si par exemple, tu as un téléphone euh, Samsung et que tu es sur Google Home, tu peux associer, ton compte euh, SmartSings à Google Home donc tu peux déjà en gros faire en sorte que ce, les produits que tu utilisais dans SmartSings, alors ça peut être euh, même un, un aspirateur euh, un réfrigérateur connecté parce que pour le coup Samsung eux ont vraiment euh, tout un tas de produits mm -hmm. ils sont à peu près les seuls je pense sur le marché à avoir et euh, bah, tu peux déjà dans Google Home associer ton compte SmartSync pour que tu puisses l'utiliser dans Google Home et ça, c'est déjà disponible. Et on voit bah, que dans les différentes conférences, bah, maintenant, euh, c'est un peu euh, à l'instar de Wear OS quand euh, les développeurs de Samsung reprennent un peu la main. Bah, là, euh, tu vois que maintenant, tu as des gens de chez Google qui viennent dans, lors des, des développeurs conférences. Et euh, bah, ça va dans ce sens-là. Sauf que Samsung a une, aussi une, une ancienneté et énormément de produits à gérer. Donc, je pense qu'ils ont une expertise par rapport à ça qui est vraiment intéressante. Et si Google peut également s'en inspirer et travailler avec, je pense que ça peut aider tout le monde.
2: Et on est d'accord que, donc, euh, juste pour être sûr par rapport à ce que tu disais, donc c'est suite à l'annonce de la première version de Matter, c'est-à-dire qu'auparavant, les euh, équipements, on va dire, compatibles SmartThings n'étaient pas disponibles dans Google Home. Donc, tu étais obligé d'utiliser la solution Samsung.
1: Oui, oui, bien sûr. Alors, tu... ouais. SmartThings est, est téléchargeable sur Android, hein, donc euh, mm -hmm. tu pouvais l'installer, la télécharger. Mais quand tu es à la Samsung Developer Conference, effectivement, ils ont parlé de l'arrivée de Matter. Ils ont dit que suite à l'arrivée de Matter, en gros, concrètement, ils expliquaient ce qu'ils voulaient faire, car un peu comme Bixby, qui serait un assistant vocal, mais vraiment spécialisé domotique pour mmh. la gestion des appareils domotiques et peut-être un peu moins assistant vocal en, en concurrence avec Google Assistant. Mais justement, c'est là qu'ils ont dit que par rapport à l'arrivée de Matter, ils avaient travaillé main dans la main avec Google et c'est déjà disponible. Donc euh, effectivement, il y a beaucoup de produits Samsung, bah, ça peut te permettre de développer. Chacun peut amener son niveau d'expertise euh, les uns vers les autres et c'est pas mal. Après, comme dit Actu, ça peut, que ça peut créer des doublons. À voir ce qu'il va faire, ça vient de sortir. Donc euh, je suis curieux de voir un petit peu justement l'avancée de, de ces différentes solutions.
0: Nicolas, ça été... tu penses un peu de tout ça Moi, je... il y a une version dev de Matter. Euh, donc, je risque d'avoir des ampoules qui ne fonctionnent plus dans très peu de temps, vous inquiétez pas. Euh, je... Et je vais les tester. Moi... Des ouais, s'il y a des flags, je les active. De toute façon, je me fais déjà disputer euh, convenablement euh, avec toute cette domotique qui marche jamais. Et je vous passe tous les noms d'oiseaux. Oh, bah, J'appuie sur l'interrupteur, je fais ce que je veux, je suis quand même chez moi. Euh... <rire> donc, au pire, c'est pas très grave je les tester, mais je trouve ça vraiment exceptionnel. Euh, moi, je vois, après, ce qui est intéressant, c'est qu'on va avoir le choix de, de pouvoir tout utiliser avec ce qu'on veut. Ce sera du Samsung, ce sera du Google, ce sera du Apple, ce sera peu importe, tu, tu prendras l'application Konix ou Nuki ou je ne sais pas quoi, tout va fonctionner ensemble. Euh, et en fait, tu pourras choisir finalement quelle est, quelle est la, la société qui... Euh, qui, euh, qui fera fonctionner ta domotique à la maison et ce très simplement et, euh, sans te dire ah ouais mais avec eux c'est compliqué euh, ou, ou pas, enfin voilà, donc moi je trouve ça bien, euh, Samsung travaille, euh, travaille depuis toujours avec Google donc euh, ça m'étonne même pas qu'ils soient déjà euh, très très présents l'un envers l'autre, donc euh, ouais non c'est une, une bonne solution, je pense que moi j'ai hâte de pouvoir tester euh, j'ai des Philips Hue, j'ai beaucoup de Philips Hue euh, j'ai beaucoup de produits euh, connectés à la maison donc euh, j'ai hâte j'ai hâte de voir comment ça ne marchera pas les premiers temps et comment ils vont s'en dépatouiller très rapidement. Mais ouais, ça, ça présage quelque chose d'hyper intéressant. Et je vous le dis. Il va y avoir un, un engouement très fort parce qu'en fait, euh, les gens vont pousser ça. Et, et du coup, la communication qu'Apple va faire en disant, hé, hey, nous, la domotique, c'est mateur et on est les meilleurs, et ben, elle va aider Google parce qu'eux ne savent pas communiquer et ainsi de suite. Donc, en fait, tout le monde en aura entendu parler, tout le monde saura que c'est simple. Et quand on va essayer et que tu vas recevoir gratuitement à Noël une ampoule euh, parce que, parce que tu as acheté euh, ton radiateur ou je ne sais pas quoi, le roi Merlin, ils vont te filer un truc domotique. Tu vas voir que c'est super simple à installer. Qu'est-ce que tu vas faire Tu vas aller en acheter d'autres. Et moi, je pense que c'est un protocole qui va bien marcher et c'est une bonne idée, euh, et, et je dirais. Et pourquoi seulement maintenant, en fait Et,
2: et un dernier point, alors pourquoi seulement maintenant bon, Je pense que le monde est un petit peu en train de changer et là où on était dans un monde vraiment euh, ultra concurrentiel, j'ai l'impression que ça a tendance à, à changer. En tout cas, le, la concurrence n'est plus la même et n'est plus des concurrences de, de, de produits. Mais là où ça va être intéressant, je parlais de solutions comme JDOM, Home Assistant, etc. Euh, moi, le premier, j'utilise des solutions comme ça pour pallier finalement le, la, la non-interopérabilité. Là où ça va être intéressant, ça sera de voir comment ces solutions-là vont évoluer. Et je pense qu'il va y avoir une espèce de concurrence saine qui va se mettre en place. C'est-à-dire que ces solutions qui sont beaucoup plus avancées qu'un qu Google Home... Ben, vont continuer à avancer, vont vouloir se mettre en, en avant. Euh, Google et d'autres, euh, parce que là, évidemment, on parle de Google Home, mais j'imagine que Apple HomeKit, etc., ça va, être la, ça va être la même chose. Enfin, je pense qu'il y a une espèce de concurrence saine qui va se mettre en place et où chaque, euh, j'allais dire constructeur, je ne sais pas si on peut appeler ça constructeur, mais en tout cas, chaque euh, grosse société, chaque mastodonte de, de la tech, bah essayer de venir avec sa, avec sa solution pour se, pour se détacher de, de l'autre, ce qui est pour moi une concurrence saine, elle ne peut faire que avancer en, en bien euh, tous, ces, tous ces protocoles et, et finalement à la fin, bah, là où aujourd'hui on a tendance à se dire c'est encore quand même pour, pour les barbus, bah demain permettre que euh, Madame Michu euh, puisse s'amuser avec ses, ses ampoules de manière extrêmement simple
0: à boire. Donc, non, c est, c est super bien. Je crois qu'on a enfin je vous me dites, hein, mais il me semble qu'on a fait à peu près le tour. Donc si vous avez des questions dans le chat, c'est peut-être maintenant qu'il faut les poser. Euh, merci euh, Thierry et Sylvain d'avoir préparé cet épisode qui me semble être très complet euh, de par les deux heures qu'on est en train de faire. Hein, pour changer, on l'a fait encore plus court que d'habitude. C'est génial. Euh, sous euh, donc euh, sous un prisme intéressant. Chrome OS 107, Chrome OS 7, euh, Chrome OS 107, Chrome 107, moteur donc c'est des évolutions logicielles qui vont apporter énormément d'évolutions à tout ça. En attendant, euh, on est très pressé de... De, de, de voir arriver euh, très rapidement tout ça sur nos ordinateurs et à la maison. Euh, merci Thierry pour le conducteur. Merci Sylvain. Oui, vous le savez, maintenant, c'est les, les, euh, les, les deux qui font ce super conducteur qui est. Euh, je, je leur avais donné qu'un qu 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 mot d'ordre. Hein. Il faut que ça tienne dans les 1h et moi. J'ai rien à dire, hein. c'est parfait. Euh, <rire> et... <rire> Mais le sujet est intéressant. Euh, avant de vous quitter, euh, je vais vous demander une chose, puisque vous êtes tous encore là, euh, mettez un. Euh on a besoin de vous, alors oui euh, je vous l'ai dit il faut, euh, il faut nous soutenir si vous pouvez sur euh, patreon.com évidemment. mais j'ai besoin nous avons besoin euh, pour que la vidéo Youtube soit remontée, que vous laissiez un petit pouce en l'air là maintenant si vous êtes sur votre smartphone, si vous êtes sur votre Chromebook euh, allez euh, mettre un petit pouce en l'air euh, à la vidéo et si vous avez aimé, mais bon ça fait deux heures que vous êtes avec nous donc j'imagine qu'à un moment vous avez un petit peu aimé quand même, euh, il faudrait aussi que vous vous abonniez à la chaîne, comme ça vous serez prévenu des de, de, de prochaines de, des prochaines vidéos, parce que de temps en temps, on va essayer de faire des trucs un petit peu moins préparés et plus amusants encore pour nous. Et, 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 et si vous avez des questions, si vous avez des remarques sur le contenu de cette vidéo, j'aimerais si vous pouvez nous le faire après la vidéo, demain par exemple euh, revenir sur la vidéo et laisser un commentaire en nous disant, "Hey Thierry tu n'as pas dit exactement ce que je voulais comprendre est-ce que tu peux nous poser des questions et, et nous irons vous répondre en dessous de la vidéo on essaiera d'avoir une petite interaction dessous pour faire remonter la vidéo sur, euh, mmh. sur les différents bah, dans, les, dans les sondages, dans partout sur Youtube, ça serait super sympa voilà je crois qu'on a fait le tour, euh, Thierry Sylvain, on se retrouve de toute façon pour un prochain épisode du CKB Show dans 15 jours. Jours, dans deux semaines. Et euh, entre-temps, bah, dans ceux qui sont avec nous sur YouTube, qui nous suivent en live, vous savez, il y a un after show. Là, on va parler de. De quoi, de quoi allons-nous parler d'ailleurs, Sylvain
1: Le marketing dans la tech.
0: Un beau en programme France, encore. Global, voilà, beau programme qui me semble deux heures, c'est ça on, on avait dit combien de temps On verra, on verra. On
1: va essayer de tenir dans l'heure dans en tout cas et euh, d'avoir des pistes, de, de, réflexion, et, euh, des pistes de, de réflexion et éventuellement voilà. qu'on qu détaillera par la suite un peu plus. C'est 100 minutes. Euh, non,
0: 120, 100, je crois. Enfin, 100, Je ne sais plus. Je remonte mon Apple Watch. Ah non, ça, ma, ma Galaxy, Watch. <rire> Ah mince, <rire> je sais plus. J'ai bah ouais, je n'en bon... <rire> ai Je n'en ai Est-ce qu'on va avoir besoin de vous aussi dans le prochain épisode, dans l'after, hein, Sylvain Parce que, bah, on va échanger, donc là, on est sur une audience un peu plus libre. On va, on va essayer d'interagir avec vous parce qu'on est sûr, on est certain à 1223% que vous avez forcément des idées sur le marketing et la tech en général parce qu'il y a, y a beaucoup de choses à dire, hein, je pense, sur, sur ce domaine-là. En attendant, on vous souhaite à tous une agréable soirée. On vous dit à tous merci. Merci de nous avoir suivis aussi longtemps ce soir. Merci encore pour votre fidélité. Merci de nous soutenir. Euh, la main sur le cœur, t'as vu. Euh, pareil. Ouais, Passez une tout. bonne soirée et à très bientôt dans un prochain épisode du CKB Show. Allez, ciao, bonsoir. Ciao à
1: tout le monde. Bonne soirée.